0: و شواهد متعدد حکایت از آن داشت که با نزدیکتر شدن جنگ رضاشاه هر روز بیشتر و بیشتر ولی را درگیر مسائل جاری مملکت می کرد و در بسیاری از موارد نظرش را پیش از اتخاذ تصمیم جویا می شد در این حال در یکی از جلساتش با نمایندگان مجلس رزاشا عباراتی بر زبان آورد که در آنها آشکارا تنین ازترابش را مشاهده می توان کرد آن نشست گفت صحیح است که ما متکی به قوای منظم و سیاست بیطرفی خود هستیم ولی این کافی نیست بلکه باید کلیه افراد کشور برای روزهای سخت آماده شوند ملاقات امروز بیشتر برای اظهار عدم رضایت از کار دولت هست همیشه به ما میگویند خاطر مبارک آسوده باشد در حالی که جریان روزمره نشان میدهد که رضایت چندانی نباید از کارها داشته باشید بخش ششم تاج خار ای کاش می توانستم آن بودم فراموش کنم یا کاش آنچه را هستم یاد نمی آوردم شکسپیر ریچارد دوم با اوج گرفتن شعله های جنگ در اروپا غرب هر روز بیشتر نسبت به آنچه در ایران میگذشت حساس می شدد. هیتلر از مدتها پیش به سرزمین آریاها و چاهای نفتش کشم تم دوخته بود. به قول سفیر وقت آمریکا در ایران، هر روز که میگذشت رضاشاه بیشتر و بیشتر خود را به سان مهرهای بیدفاع در صحنه شترنج سیاست جهان میدید و در نتیجه هر آنچه بر سرنوشت رضاشاه تأثیر میگذاشت سرنوشت سیاسی فرزندش ولیعهد را هم تحت تأثیر قرار می برای نازی ها و متفقین هر دو ایران کلید پیروزی در جنگ به شمار می رفت. از مدت‌ها پیش از آن که خشونت جنگ به خاک ایران برسد هم آلمان و هم متفقین به ویژه آمریکا و انگلیس تلاش فراوانی برای جلب نظر و حمایت رضاشاه کردند. هیتلر می دانست که رزاشاه تا حد به تأسیس کارخانه زوب آهن در ایران دلبسته است. به علاوه می دانست که انگلستان از همراهی با ایران در این زمینه امتناع کرده است آلمان نه تنها به رزاشا وعده تأسیس کارخانه زوبه داد بلکه اقدامات متعدد دیگری در جهت تطمی و تحبیب رزاشا انجام داد یکی از این اقدامات پیامدهای سخت مهم برای نه تنها یهودیان ایران بلکه شماری از یهودیان دیگر کشورها داشت در سال 1936 کابینه دولت آلمان نازی در توازی و ارتباط با قوانین سامیستیزی که در آن سال تصویب شد اعلان کرد که ایرانیان به سان آریایی‌های پاک و پالوده از قوانین نژادی نورنبرگ مستثنا هستند این قوانین را میتوان از زمره اقدامات اولیه‌ای دانست که فرجام خونین و ننگاورش پولاکوس ولی خوشبختانه تصمیم حیعت دولت هیتلر در سال 1936-115 ظاهرا ظاهرن صرفاً تبلیغاتی بود و لا غیر در سال 1941 1920 و در چند سال بعد از آن سبب شد که نه تنها یهودیان ایران از کوره های آدمسوزی نازیسم وارهیدند بلکه به اعتبار همین تصویب نامه جان شمار قابل توجهی از یهودیان اروپا هم نجات پیدا کرد هزاران یهودی اروپایی و گاه یهودیان دیگر کشورها توانستند با دریافت پاسپورت ایرانی از چنگال نازیسم نجات پیدا کنند برخی از این یهودیان پاسپورت های ایرانی خود را از دیپلمات‌های ایرانی خریداری کردند و برخی هم این پاسپورت های نجات بخش را صرفاً به لحاظ شرافت و انسان دوستی دیپلومات های ایرانی به دست آورده بودند. وقتی این سابقه را در نظر می گیریم، وقتی به یاد می‌آوریم که در طول تاریخ یهودیان ایران در قیاس با اروپای مسیحی از امنیت بیشتری برخوردار بودند، آنگاه زیانباری شک و تردیدهایی را که محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران در مورد هولوکاست و تاریخیت آن ابراز داشت بیشتر میتوان درک کرد ایرانی که زمانی معمن یهودیان بود به سان مملکتی سامیستیز شهرت داده شد بیش و کم همزمان با تصویب همین قانون در دولت آلمان بود که رضاشاه هم بر شد که دولت‌های خارجی را از آن پس وا دارد که به جای کاربرد واجه پرشیا برای اطلاق به ایران همه از همان واژه ایران استفاده کنند میدانیم که وقتی بیشتر از 2500 سال پیش ایران و یونان در گیر جنگ های خونین و پی در پی میانشان بودند هرودوت که کتاب ناماورش در واقع شرح همین جنگ هاست و فعاد روحانی بخش های مربوط به تاریخ ایران این کتاب مهم را به فارسی برگردانده است بر آن شد که برای اطلاق به ایرانیان به جای استفاده از واژه ایران آنچنان که رسم و مراد امپراتوری حقامنشی آن زمان بود از واژه پرشیا برآمده از نام پارس که پایتخت تخت امپراتوری ایران پرسپولیس یا تخت جمشید در آن واقع بود بهره بجوید از آن زمان تا قرن بیستم کشورهای غربی به جای ایران از پرشیا استفاده می کردن وقتی که رزا شاید به سودای همدلی با اسطوره عظمت آریایی ها به کشورهای غربی دستور داد از واجه پرشیا استفاده نکنند در واقع با این عمل تنین تاریخی و پرقوام پرشیا و هزار و یک پدیده مثبتی را که با آن عجیم بود واگذاشت بگذریم از اینکه آریای مورد نظر هیتلر هیچ ربطی به آریای ایرانیان نداشت در هر حال آمریکا و انگلیس شاهد رواج روزافزون نفوذ مستشاران آلمانی در ایران بودند در همین حال میخواستند روابط خود را با رضاشاه بهبود بخشند برای مثال به محض صدور اعلامیه دربار در باب ازدواج الوقوع ولیعت سفیر وقت آمریکا در ایران در نامهای به روزولت پیشنهاد کرد با در نظر گرفتن وضعیت حاکم بر روابط ما با ایران در شرایط فعلی فقدان پیام تبریکی از شما صرفا تأثیری سوء در تهران باقی خواهد گذاشت. از آنجا که گفته می شود رزاشا روابط به نزدیکی با ولیعهد دارد، گمان دارم که پیامی از سوی شما تاثیر بسیار مثبتی در تهران به جا خواهد گذاشت. پیش تلگراف پیشنا... تلگراف پیشنهادی سفیر آمریکا سران چند کشور از جمله رئیس جمهور لهستان و پادشاه ژاپن پیامهای تبریکی برای دربار ایران فرستاده بودند در 19 آوریل 1939 29 فروردین 118 پادشاه و ملکه انگلستان شاهزاده آلبانی و ارل اتلون را به عنوان نمایندگان ویژه خود به تهران فرستادند تا در جشن عروسی ولیعت حضور پیدا کند روزولت تنها پیشنهاد سفیر آمریکا را پذیرفت و تلگراف تبریکی به مناسبت ازدواج ولیعهد ارسال کرد بلکه بلافاصله بعد از آن نامهای به رضا نوشت و در آن از اصلاحات همه همه‌جانبه‌ای که تحت پر پردرایت اعلا حضرت رضاشاه در ایران صورت گرفته قدردانی کرد. به ویژه پایان کار راهن سرتاسری ایران را تبریک گفت. لحن دوستانه این دو نامه به ویژه از آن روی جالب توجه است که کمتر از دو سال پیشتر از زمان ارسال این نامه ها در واکنش به واقعی که در شهر واشنگتن برای یک دیپلمات ایرانی اتفاق افتاده بود، روابط ایران و آمریکا را به حال تعلیق درآورده بود. انگلیسی ها هم نگران وضع ایران و نفوذ خود در کشور بودند. از طرفی با نگرانی شاهد بست نفوذ آلمان بودند و از طرف دیگر نگران تمهیدات شوروی نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه خاورمیانه بودند. باید به خاطر داشت که در این زمان انگلیس و شوروی یک یکدیگر بودند. انگلیسی ها گمان داشتند که شوروی قصد جویی در خاورمیانه دارد. احساس می کردند که گام نخست این سلطه طلبی در ایران و افغانستان برداشته خواهد شد. طبعا همه این ها هنگامی دوچندان شد که به دستور هیتلر و استالین قرارداد صلح 1939 بین آلمان و شوروی امضا شد. پس از امضای این توافق قریب بین آلمان نازی که یکی از وظایف خود را جلوگیری از نفوذ بولشویسم میدانست و شوروی که تجسم بلشویز بود، سفارت آلمان و شوروی همکاری نزدیکی را آغاز کردند. در نوامبر 1939 نو کودتایی که گویا شوروی مسبب اصلیش بود در تهران کشف شد و بنابر اسناد آرشیوهای شوروی 300 افسر در این ماجرا بازداشت شدند. چند ماه بعد سفارت انگلستان در تهران خبردار شد که دوازده افسر ارتش ایران به جرم جاسوسی برای شوروی دستگیر شدند. در پایان سال 1939 شعروی ایران را وادار به امضای یک قرارداد اقتصادی کرد که بر اساس آن ایران ناچار بود در شمال صرفاً از شوروی نفت ابتیا کند. این به اصطلاح قرارداد اقتصادی در عین حال ایران را موظف می کرد که حق ترانزیت آلمان نازی در ایران را محترم و محفوظ بشمارد. پس از آن دکی 300 نفر که به اصطلاح تاجر آلمانی بودند وارد خاک ایران شدند. در این دوران آلمان برای تهبیب رضاشاه و ایران تا آنجا پیش رفت که به دولت ایران وعده کرد که در صورت پیروزی آلمان در جنگ آلمان حاکمیت ایران بر بحرین را به رسمیت خواهد شناخت. از اوایل ماه می 1941 اردیبهشت 1320 سفارت انگلیس در تهران به تدوین استراتژی هایی در تقابل با اشغال احتمالی شمال ایران توسط شوروی یا آلمان دست داد. در ماه اوت مرداد ماه همان سال سفارت انگلیس در گزارش جداغانه از یک طرح کودتای آلمانی علیه رضاشاه و دولتش خبر داد. نازی ها متحدینی در برخی از سران ایل قشقایی هم سراغ کرده بودند. دوتن از جاسوسان پرآوازه آلمان برنهارد شلتسهولتس و فرانس مایر در میان قشقایی ها پنهان شده بودند. و به علاوه سران ایل وعده کرده بودند که در موقع مناسب آذرند به قیامی سرتاسری در ایران به نفع آلمان بپیوندند. منبع مبسق دیگری در آن زمان به اطلاع سفارت انگلیس رساند که طرحی در دست انجام است که در آن رضاشاه کشته خواهد شد و ایران یک جمهوری اعلان خواهد شد. اسناد و آرشیوهای آلمان نازی معید این خبرند. نشان میدهند که دولت آلمان طرحی مفصل برای برانداختن دودمان پهلوی تدارک دیده بود یکی از معاندان جدی این دودمان احمد قوام در این طرح نقشی به عهده داشت و گویا قرار بود بعد از برانداختن رضاشاه و اعلان جمهوری به ریاست دولت برگمارده شود برخی منابع رهبر این دولت تازه را نه احمد قوام که تیمسار آیرم دانستند در تقابل با طرهای دو دولت شوروی و آلمان دولت انگلستان به نوبه خود دست به تدارک طرهایی در جهت منافع خود زد یکی از نخستین اقداماتشان ایجاد شبکه ای بود که می توانست در صورت اشغال ایران از طرف آلمان یا شوروی وارد کارزار شود از جمله وظایف این شبکه این بود که نیروهای ملی خواهان مقاومت در برابر تجاوز شوروی را تقویت کند به استناد گزارش‌های سفارت آمریکا و انگلیس درست در همین زمان آلمان هم در فکر ایجاد شبکه‌ای مشابه این بار برای کمک به تحقق اهداف نازیسم بود این گزارش‌ها تخمین می‌زدند که آلمان می‌تواند هر زمان با تکیه به شبکه خود ظرف چند ساعت 500 مرد مسلح و زورآور را در تهران بسیج و به خیابان‌ها گسیل کند. طرح اضطراری و پیشگیرانه دوم انگلستان شامل اشغال نظامی خوزستان می‌شد از زمانی که نفت در ایران کشف شد و انگلستان توانست به مدد قراردادی حق انحصاری یک اکتشاف و تصویه و فروش این نفت را بیش و کم به طور کامل از آن خود کند این کشور همواره خوزستان را برای منافع خود حیاتی میدانست و این استان ایران را جزءی ای از مناطق تحت نفوذ حیاتی خود به شمار می آورد. انگار علاقهشان به بقیه کشور صرفاً در حدی بود که سلطهشان را بر خوزستان و نفتش میسر کند. بارها از جمله در زمانی که رضاخان دست به کودتا زد به فکر تجزیه خوزستان افتادند تا از این را در امکان دسترسیشان به نفت منطقه خلالی نیفتند. در آسانه جنگ جهانی دوم رضاشاه به خطا گمان داشت که بیطرفی ایران که بارها مورد تأیید و تکرار او و دیگر مقامات مسئول ایرانی قرار گرفته بود ایران را از درگیر شدن در جنگ و از شعله های ویرانگرش مسئول خواهد داشت شاید هم به اشتباه گمان می برد که آلمان نازی در جنگ زفرمند خواهد شد در هر حال هر روز ولیعهد را بیشتر درگیر کارهای مملکتی می‌کرد و می‌کوشید رمز و راز حکمرانی و اداره ارتش را به او بیاموزد در این حال می‌خواست سران ارتش، سیاستمداران کهنه‌کار و ملت ایران را به اجرای فرامین ولیعهد در صورتی که فوراً به سلطنت برسد عادت دهد در کتاب مأموریت برای وطنم شاه حتی ادعا می کرد که پدرش بست کنارگیری از سلطنت را داشت. می گفت می رازی را کتاب حال با هیچ کس در میان نگذاشته برای اولین بار فاش کند. می گفت شاید تا کنون کسی از آن آگاهی نداشته باشد. و آن اینکه پدرم چند سال قبل از استعفای رسمی خود در نظر داشت شخصا از سلطنت به نفع من کنارگیری کند البته او در این مورد هیچ وقت با من صحبتی نکرده بود صحت و سغم این ادعای شاه را نمیتوان تعیین کرد همانطور که حتی خود شاه مینویسد او هم این ادعا را مستقیم که به واسطه ی شخص دیگری شنیده است میگوید بعدن یکی از مهارم و مشاورین او مرا از این امر آگاه کرد وی در نظر داشت سلطنت را به من واگذاشته و خود به عنوان سیاستمدار مجرب و ارشد در مواقع لزوم مرا از اطلاعات و تجربیات خود برخوردار سازد حتی خود شاه در صحت این ادعا شک میکند میگوید اما قبول این امر هنوز هم برای من مشکل است زیرا برای شاهنشاهی به آن اقتدار چنان اقدامی بعید به نظر میرسد. گویا مدتها بعد از مرگ شاه یعنی در وقتی که تعیین صحت و سغم ادعا نامویستر بود یکی از مهارم و مشاورین این ادعا را مطرح کرده بود. در یک نکته اما شکی نمیتوان داشت. با روشن شدن آتش جنگ در اروپا، رضاشاه هر روز با جدیت بیشتری میکوشید ولی عهد را برای به عهده گرفتن وظایف سلطنت آماده کند. او را همراه خود به تقریبا همه مراسم رسمی می برد. به صفرهای جدید دول خارجی در ایران دستور داده شد که از آن پس باید پس از تقدیم استوار نامه خود به رضاشاه، آنچنان که رسوم دیپلماتیک اقتضا می کند، به دیدار ولی هم بروند در آن روزها گاه رضاشاه از ولی به عنوان مترجم هم به ویژه برای مذاکرات حساس و محرمانه استفاده می برای نمونه در 17 جوان 1939-26 خرداد 1318 لورد کدمن که از برجسته در شخصیت های نفتی انگلیس بود به تهران سفر کرد و با رضاشاه شاه ملاقاتی داشت در این دیدار ولیعهد حضور داشت و نقش مترجم را بازی میکرد گویا مذاکرات نتایج مثبتی داشت به گفته سفارت انگلیس در شهر سخت شایع بود که شرکت نفت ایران و انگلیس قبول کرده که دو میلیون پوند استرلینگ به عنوان پیش پرداخت سهمیه ایران از سود شرکت یا به عنوان هدیهی به شاه بپردازد برخی از اسناد همین سفارت از این دو میلیون به لحمی سخت انتقادامیز سخن میرانند و آن را رشوه میخوانند. طبعا یکی از سفرهایی که در این دیدارهای تشریفاتی تازه با ولیعت شرکت جوست سر ریدر بولارد سفیر انگلستان بود. دیدار رسمی اول او با ولیعت در ژانویه 1940 دیماه 1318 صورت گرفت. قوایتش از این دیدار مثل بسیاری از گزارش های دیگرش ترکیبی از سراحت لحجه و غرور کاذب استعماری است. میگوید سلوک ولی عهد دوست داشتنی تر از رفتار پدرش رضاشاه است. در این حال می بدبینی مزنونانه پدر در پسر به نوعی یأس حزنامیز بدل شده و او تلاشی در محدود کردن این یعس نمی کنه. بولارد می که ولیعت آشکارا به مسائل جاری مملکت علاقه فراوانی نشان میداد. اتفاقات بین را هم به خصوص تا جایی که مربوط به جنگ در اروپا می شد با دقت دنبال می معتقد بود جنگ در دسری غیر ضرور بود و براحتی قابل اجتناب بود. استراتژی غرب را به شدت مورد انتقاد قرار میداد. میگفت دریغ است. آلمان به آغوش شوروی انداخته شد بلاخره اینکه در همین دیدار نخست ولیحت دلبستگی فراوان خود را به مسائل نظامی نشان داد همان دلبستگی که در تمام دوران سلطنتش یکی از وجوه بارز شخصیت و سلوک سیاسیش بود از همین دیدار معلوم بود که خود را در مسائل نظامی استراتژیستی بزرگ میدید نظریاتی اغلب انتقادی در مورد استراتژی نظامی دول غربی ابراز کرد. تصمیمات برخی از جنرال های پر آوازی آن زمان را نقد و رد کرد. در روایت بولارد از این بخش مذاکراتش با ولی نوعی نصر پرنیشخند نیشخند میتوان مشاهده کرد. او به اعتبار قرور استعماریش اینگونه نصر را به هنری بدل کرده بود که از آن گاه بوی افن استکبار می‌آمد. آمد اما رغم این دیدارهای تشریفاتی به قول بیهقی قضا در کمین بود و کار خیش می کرد تحولات اروپا و تلاش آلمان برای نزدیکتر شدن به دولت ایران که روی دیگرش توطئه آنها برای سرنگونی رزاشا در صورت ناکام ماندن این تلاشا بود نتایجی مهم در ایران به جا می از طرف دیگر مراسم بزرگداشت 21 یکمین سال تولد ولیعهد این بار در 27 اکتبر 1940، چهار آبان 1319 به طوری استثنایی مفصل بود و با سالهای پیش آشکارا تفاوت داشت. صبح روز مراسمی در کاخ سلطنتی برگزار شد که در آن مقامات دولتی و لشکری با ولیعهد دیدار کردند و تولدش را تبریک گفتند. بعد از ظهر طبق معمول جشن بزرگی در امجدیه برگزار شد و به سیاق سالهای پیشین یکی از برنامه های اصلی به پیشاهنگان تعلق داشت این بار برنامه‌ای که از چندین هفته پیش به تمرینش پرداخته بودند سرشکی شبه نظامی داشت در آن زمان شرکت در رژه و تمرینهای نظامی بخشی اساسی از برنامه هر مدرسه در ایران شده بود انگار می‌خواستند از این راه ارزش‌های های انضباط اجتماعی را در ذهن یک یک دانش آموزان جا بیاندازند پیشوهنگان آن سال درست از شش هفته پیش تمرین خود را برای برنامه ویژه جشن تولد ولیعت آغاز کرده بودند آن سال مدیران پیشوهنگی شاید در تدارک جنگ تمرین خاصی را برگزیده بودند آنچه تدارک کرده بودند از غذا شباهت زیادی به تمرین های جوانان و دانش آموزان آلمان نازی داشت که همواره با انضباط و هماهنگی شگفت‌آوری به عملیات شبه نظامی دست میزدند. در واقع یکی از نشانه های مهم تغییر در ایران این بود که در جشن تولد ولیت در سال پیش مهمان اصلی بالدر فنشیراک بود که در آن زمان رئیس سازمان جوانان حزب نازی بود و پس از چندی به یکی از شخصیت شخصیت‌های نازیست بدل شد و در دادگاه نورنبرگ هم که رهبران نازیست را محاکمه می‌کردند از جمله متهمان اصلی بود. قانونویس بن از سران جنبش نازی بود از خانواده اشرافی می‌آمد در دادگاه نورنبرگ محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. توضیح دیگری نویسنده در متن انگلیسی به خطا نوشته بودم که فن شیراک در سال 1940 در جشن تولد شاه شرکت کرد واقعیت این است که او در سال 1939 مهمان دولت ایران و ولیعهد بود و این توضیح را و نیز وصف آنچه در مراسم 1940 رخ داد مدیون توضیحات دکتر امین بنایی هستم ادامه متن در هر حال در مراسم جشن 1940 برنامه اصلی پیشاهنگان علاوه بر رژه و حرکات منظم معلوم برپا کردن سریع چادرهای صحرایی و توانشان در فروخواباندن آتش از طریق دست به دست گرداندن های آب بود. به همین خاطر یکی از چادرهای تازه برپا شده را به آتش کشیدند و هنوز چند لحظه ای از آتش زدن اولین چادر نگذشته بود که حریق به سرعت به چادرهای دیگر کشیده شد و پیش ترسان و شتابان صحنه آتش سوزی را ترک کردند و جان خود را از محلکهی که صرفا نتیجه بیکفایتی مدیرانشان بود نجات دادند شگفت این که در شش هفته ای که برای مراسم تمرین کرده بودند حتی یک بار هم چادری را محض آزمایش آتش نزدند و لاجرم از احتراق پذیری سریع همه چادرها بیخبر بودند. مراسمی که قرار بود نماد انزبات و چیرگی جوانان بیگناه باشد به مذهکهی بالقوه سخت خطرناک بدل شد. حال که به گذشته می نگریم بی تدبیری مسئولان برنامه پیشاهنگی فروپاشی ناگهانی هر گونه در صفوف جوانان, جوانان به درستی وحشت زده قدم آمادگیشان برای مواجهه با آتشی واقعی نهانچه در ذهن مدیرانشان شکل گرفته بود همه انگار تمثیلی گویا و هشداری جدی در باب سرنوشت شومی بود که در انتظار ایران و ارتشش بود. با آنکه در مراسم جشن تولد ولیعت و برخی دیگر مراسم رسمی سعی می شد وضعیت را عادی جلوه دهند اما اگر گزارش سفارت انگلیس در سال 1940 را که در حکم ارزیابی سالانه آنها از وضع ایران بود ملاک بگیریم اوضاع هر روز به وخامت بیشتر می گرایید. به روایت سفارت رزاشاه کماکان کانون همه تصمیمات مهم کشور است بسیاری از ها به ادعای سفارت انگلیس، رضاشاه شاه را حریص‌تر از خود رازیتر و نامحبوبتر از همیشه می‌دانند. در همین زمان بود که به روایت برخی منابع ایرانی هم فضای کشور وحشت‌زده‌تر از همیشه بود. شایع شده بود که پلیس همه جعبه‌های پست را تحت نظارت دائم دارد و اگر کسی پاکتی مشکوک به جعبه بیاندازد یا اگر کسی چیزی در نقد شاه بنویسد و در جعبه پست بیندازد بطعا پلیس نه تنها مطلع خواهد شد بلکه خاطی را در جا بازداشت و مجازات خواهد کرد در آن سالها رزاشا دیگر با سفرهای خارجی به ندرت ملاقات می کرد تنها استثناء مراسم رسمی بود که در آن از دیدار با این دیپلماتها ها گریزی نداشت برای مثال در سال ۱۹۴۰ سه سال میشد که سفیر انگلیس با رضاشاه دیداری نکرده بود گزارش های سفارت آمریکا حکایت از آن دارد که نمایندگان آن کشور هم فرصت دیدار با پادشاه را پیدا نکرده بودند گفته می که شواهد فراوانی معید این واقعیت است که وزرا همه گزارش های سخت مجمل اما امیدوار کننده به رضاشاه می دهند کمبود نان در تهران به ایجاد صفهای طولانی انجامیده بود و به نارضایتی حتی بیشتر مردم دامن می‌زد. دستکم به روایت سفارت انگلیس در آن زمان در ایران هیچ کدام از اعضای خاندان سلطنت از جمله ولایت در میان مردم محبوبیتی نداشتند. بر اساس همین گزارش سالانه سفارت انگلیس شاه کماکان به شکلی بیمارگونه نسبت به هر اشاره غیرمثبتی که در مطبوعات خارجی ظاهر میشد حساس بود به همین خاطر در ظرف دو سال قبل از این گزارش ایران با دولتهای آمریکا سوئد و سوئیس های دیپلماتیک پیدا کرده بود در سال 1939 ایران کلا روابط دیپلماتیک خود با فرانسه را بر سر کارتونی که از شباهت لفظی کلمه فرانسه برای گربه، شد و واژه شاه استفاده فکاهی کرده بود، بعد کرد. دو سال بعد، مقاله دیگری در یکی از نشریات دیگر فرانسه به تعلیق مجدد روابط دو کشور انجامید. ظاهرا ولیعهد در تعیین نحوه پاسخ ایران به مطالب چاپ شده در نشریات فرانسه نقشی مستقیم و تعیین کننده داشت همو بود که گویا به پدر تاجدارش یادآور شده بود که در فرانسه قانونی وجود دارد که حمله به سران کشورها را منع کند. در واقع در اوج اختلافات میان ایران و فرانسه بر سر این مطالب وزرای امور خارجه و فرهنگ ایران به جای ملاقات با رضا شاه، آنچلان که رسم آن زمان بود، با ولیعهد دیدار می تک کردند و دستورات لازم برای نحوه مذاکره با نمایندگان فرانسه را هم از او دریافت می‌کردند. این تجربه و نیز مشاهده حساسیت پدرش نسبت به آنچه در مطبوعات غرب به چاپ می‌رسید، ظاهراً تأثیری ماندگار در شاه به جا گذاشت. همه عمر نگران مضمون مقالات این مطبوعات بود و حتی در پس مقاله بیمقدار در نشریه محلی در یک کشور کوچک غربی، آنچنان که علم در خاطراتش میگوید توتعی عظیم میدید و به خاطرش نگران میشد. گزارش سالانه سفارت انگلیس در ارائه شرحش از اوضاع مملکت تأکید میکند که رزاشاه به رشد اقتصادی مملکت علاقهای شدید دارد و در برخی موارد منافع شخصیش با این رشد اقتصادی گره خوردند اما به رغم رشد اقتصادی در مملکت به گفته سفارت نارضایتی در سطحی وسیع وجود دارد و تنها درمان دولت برای این نارضایتی پلیس همیشه فعال مطبوعات سخت کنترل شده و از چندی پیش برنامه های کنترل شده رادیو است که از غذا در آوریل اردیبهشت امسال افتتاح شد در مراسم افتتاح رادیو ایران ولییت حضور داشت و زمانی که او خود به سلطنت رسید رادیو نقشی بسیار مهم در ترویج نظرات او و دولتهای وقت بازی کرد ترس از تقیان ناگهانی مردم و واهمه رژیم از رواج فکر شاهکوشی در مملکت در حدی بود که حتی خبر توطعی نافرجام علیه جان فاروق، پادشاه مصر و نیز گزارش مربوط به طرح ناموفق قتل ایتلر در شهر مونیخ سانسور شدند و مطبوعات و رادیو موظف بودند از هر گونه اشاره به این گونه موارد خودداری کنند. ابعاد این نارضایتیها و آنچه به گمان سفارت انگلیس بیکفایتی کامل دولت به شمار میرفت سبب شد که در گزارش تحلیلی سال 1940 سفارت, 1940 سفارت به این نتیجه برسد که امکان بقای دودمان پهلوی سخت اندک به نظر میرسد البته الزامن نباید این پیشبینی سفارت انگلیس را نشانی از درایت سیاسی آنها دانست وقتی به یاد می‌آوریم که همین سفارت در اکتبر 1926 به این استنتاج رسیده بود که هیچ انسان عاقلی در ایران امکان بقای رضاشاه در سلطنت را شدنی نمی‌داند آنگاه قاعدتا معقول‌تر به نظر می‌آید که بپذیریم نتیجهگیری سفارت پیرامون پایان قلیب و وقوع سلطنت پهلوی در ایران در سال بیشتر ریشه در خصومت و انادی داشت که در آن زمان میان رضاشاه و انگلستان پدیدار شده بود نه الزامن خرد سیاسی در آن سال پرحادثه شاید تنها خبر خوش برای خاندان سلطنتی ایران در 27 اکتبر پنج آبان آن سال رخ داد. یعنی وقتی که دربار در اعلامیهی تولد نخستین فرزند ولی و فوزیه را به مردم اطلاع داد و متذکر شد که این اولین فرزند دختری به نام شهناز است. در حالی که رزاشا هر روز بیشتر نگران تعاملات داخلی ایران بود، دامنه پرخون جنگ جهانی دوم هر روز به ایران نزدیکتر می به رغم تلاشش، برای عادی جلوه دادن شرایط مملکت، جنگ هرگز از ذهن و زبان مردم و حال و هوای کشور دور نبود. حتی تلاش رزاشا در ژوئیه 1941 مرداد 1120، برای تطمیع و برطرف کردن نگرانی های انگلستان از راه برگماردن حلی منصور به نخستوزیری وزیری که به آنگلوفیلی بودن شهرت داشت و برکنار کردن احمد متین دفتری که به طرفداری از آلمان شهره بود مفید فایده نشد. چهار روز بعد از حمله آلمان به شوروی دو دولت انگلیس و شوروی یادداشتی تهدیدآمیز تقدیم دولت ایران کردند و حضور شمار فراوانی از عوامل آلمان نازی در ایران را خطری برای دو کشور شمردند. در این یادداشت آمده بود که پنج هزار آلمانی در آن زمان در ایران مستر کارهایی مهمند، هر کدام از این اتباع آلمانی، در ذهن مأموران دولت انگلیس یا شوروی می توانستند بلقوه بخشی از ستون پنجم آلمان باشند در واقع با حمله به شوروی هیتلر قرارداد دوستی و مودتی را که بین آلمان و شوروی امضا شده بود زیر پا گذاشت البته ظاهرا هر دو کشور حتی در زمان امضای آن قرارداد کذایی میدانستند دانستند که امضای آن ترفندی بیش نیست و جنگ مَحْتوم آلمان و شوروی را صرفاً برای مدتی به تعویق می‌اندازد و به هر دو کشور فرصت می‌دهد که برای این جنگ محتوم بیشتر تدارک بچینند با این حال زمان حمله آلمان دستکم برای استالین غیر مترقبه بود و او را در چند روز اول جنگ به نوعی بیعملی و فلج فکری دچار کرد به علاوه بعد از حمله آلمان دولت شوروی و انگلیس که تا ساعاتی پیش خسم یک دیگر به شمار میرفتند رفتند یک بار متحد شدند و هر دو نگران حضور اتباع آلمانی در ایران بودند آنچه حضور این شهروندان آلمانی را برای انگلیس و شوروی دو چندان بالقوه مخاطر انگیز میکرد، این واقعیت بود که شمار فراوانی از آنها در راه آهن ایران مشغول به کار بودند و از زمان آغاز جنگ آلمان و شوروی و پیروزی نیروهای آلمانی آشکار شد که خط سرتاسری ایران کلید تقویت قوای ارتش سرخ شوروی است نیروهای هیتلری به سرعت در جهت مناطق نفتخیز شوروی و شهر باکو در حرکت بودند و در صورت رسیدن به اهداف خود چندان فاصله ای با مرزهای ایران نمی داشتند علاوه بر حضور کارشناسان آلمانی در کار ساختمان و مدیریت راه آهن ایران این واقعیت که در آن زمان هشت کشتی جنگی آلمان در بندرهای ایران در خلیج فارس لنگر انداخته بودند، نگرانی های انگلستان و شوروی از ستون پنجم آلمان در ایران را جدی جدیتر میکرد. البته امروز که به گذشته می نگریم و می به بخش عمده اسناد دستکم دولت انگلیس در دوران جنگ رجوع کنیم با اینکه به این اسناد به گمانم می توان گفت که برای انگلستان مبحث ستون پنجم آلمان هم یک نگرانی واقعی بود و هم یک مستمسک تبلیغاتی و دیپلماتیک برای متحقق کردن اهداف نظامی سیاسی خود سفارت آمریکا در ایران شمار اتباع آلمانی در ایران را حدود 2500 نفر تخمین می‌زد. حتی خود سفارت انگلیس هم ادعای حضور 5000 نفر را که از طرف دولت مطبوعش مطرح شده بود، اغراق‌آمیز می‌دانست. در جویه 1941، تیرماه 1320، سر بولارد تعداد کل آلمانی‌های ساکن در ایران حتی با در نظر گرفتن اعضای خانواده هر کدام را کمتر از 2000 نفر می‌دانست. وقتی بولارد گزارش خود را در باب شمار واقعی شهروندان آلمان در ایران به وزارت امور خارجه ارسال کرد، کار به چرچیل کشید. او بعد از خواندن گزارش سفیر انگلیس در تهران براش افت. نامه‌ای به لحن گزنده به وزیر امور خارجیش فرستاد و در آن نوشت سفیر شما در تهران آشکارا از اوضاع مطلع نیست به نظر من این قضیه دخالت مستقیم شما را می طلبند. پیشتر چرچیل به سراحت گفته بود که هدف ما این است که یکی یکی آلمانی هایی را که در ایران هستند بازداشت کنیم و برای این کار حتی حاضریم خود به تهران برویم حتی حاضریم روزها را هم به آنجا برای این کار دعوت کنیم شکی نیست که در دوران جنگ ما باید بر ایران تسلط نظامی کامل داشته باشیم در مقابل رضاشاه یادداشت‌های هر روز تندتر و تهدیدآمیزتر شوروی و انگلستان را نادیده می گرفت. به دیگر علائم و اشارات نگرانی این دو کشور از حضور آلمانها در ایران هم توجهی نشان نمیداد به نظر نمی رسد که ولیعهد که در آن روزها همدم و همراه دائمی رضا شاه بود برای تغییر نظر پدرش تلاشی کرده باشد پدر و پسر هر دو بر این باور بودند که تنها دولت ایران میتواند و میباید در مورد چند و چون حضور اتباع دول دیگر از جمله آلمانها در ایران اظهار نظر و تصمیم گیری کند هر دو بارها این نکته مهم را نه تنها با دیپلومات های خارجی بلکه با بسیاری سیاستمداران ایرانی در میان گذاشتند و بر حقانیت نظرگاهشان تحکید کردند. در آن روزهای پرمخاطره ولی عهد روزهایش را بیش و کم تماما در کنار پدرش می گذارند. شبها را هم با شماری از دوستان خود و فوزیه به ورقبازی، تماشای فیلم، یا بازی های محفلی دیگر می گذارات. این حلقه دوستان و مهمانان بیش و کم همه یا خارجی بودند یا از تکنوکرات های ایرانی تحصیل کرده در خارج دست کم یک جنبه از رابطه پدر و پسر را می از آنچه در یکی از این مهمانی شبانه رخ داد دریاف. رضاشاه معمولاً در هیچ کدام از این مهمانی‌ها شرکت نمی‌کرد. هرگز هم بدون اطلاع قبلی به دیدار ولیعهد و همسرش نمی‌رفت. اما شبیه هنگامی که فوزیه و محمد رضا با گروهی از دوستانشان مشغول بازی بودند، ناگهان در باز شد و رضاشاه بدون اطلاع قبلی وارد شد. مهمانان همه دومی به خمره زده بودند. آن روزها ولیاهد به سیگار سخت متاد بود و در نتیجه در هنگام ورود پدر سیگاری روشن در میان انگشتانش بود به محض ورود رضاشا همه از جمله ولیاهد از جاب به پا خواستند سکوتی ناگهانی فضا را پر کرد ولیهد هم چون دیگران به محض دیدن پدر بلند شد و چون افسری در مقابل مافوق خود به حالت خبردار ایستاد تنها حالت غیر متعارفش این بود که یک دستش را که سیگار روشنش در میان انگشتانش بود پشت خود پنهان کرد نمیخواست رزاشا او را در حال سیگار کشیدن دبیند شب دیدار غیر مترقبه رضاشا به این خاطر بود که میخواست درباره چند و چون پیشرفت یکی از ترهای ساختمانی خبردار شود گرچه دیدار چند دقیقه بیش طول نکشید نفس عمل را شاید در عین حال بتوان از حال و هوای مزترب و پر التهاب رزاشاه دانست با این حال به دلایلی که هنوز هم کاملا روشن نیست به رغم این التهاب و ازتراب رزاشاه بران شد که یادداشتهای تند و تهدیدآمیز روس و انگلیس را به جد نگیرد آیا این جدی نگرفتن نشان بی اطلاعیش از وضع واقعی جنگ و شرایط یافته بین المللی بود؟ آیا نتیجه این محاسبه بل بلمعال نادرستش بود که آلمان نازی در جنگ پیروز خواهد شد؟ آیا در انتظار موفقیت ارتش آلمان در شوروی بود؟ دستکم به گمان من هنوز نمیتوان به قطع گفت که کدام یک از این علل گونگون یا علتهایی دیگر سبب بیتوجهی او به تهدیدهای روس و انگلیس بود. بعضی حتی گفتند که این بیتوجهی در واقع نتیجه توطئه انگلیس‌ها بود. می‌گویند انگلستان سیاستمداران ایرانی وابسته به خود را واداشت تا جدی بودن تهدیدات انگلیس را به اطلاع رضاشاه نرساند. مدعی انگلستان قصد حمله و اشغال ایران را داشت و به مستمسکی برای این کار نیاز داشت و بیتوجهی توجهی به نخستین التیماتوم های روس و انگلیس دقیقا این مستمسک را در اختیار انگلستان و متحد تازیابش شوروی قرار داد. با اینکه معمولاً این گونه تئوری ته... های توطئه را نمیتوان جدی گرفت اما در این مورد به خصوص شواهدی در تایید این توطعه در اسناد سراغ میتوان گرفت برای نمونه وقتی که بولارد برای تقدیم نخستین یادداشت تهدیدآمیز انگلستان با رزاشاه ملاقات کرد در گزارش این دیدار متذکر شد که به گمانش زیر دستان او را به طوری جدی از واقعیت وضع موجود و کم و کیف مذاکرات متفقین با ایران نامطلع نگه داشتند اما خود رضاشاه هنگامی که در تبعید به این رخدادها اشاره کرد روایتی اندک متفاوت از وقایه داشت به داماد محبوبش فریدون جم گفته بود ایران دلیلی نداشت که به متفقین کمک کند به علاوه وضعیت جنگ چنان نبود که بتوان به قطع دانست که کدام طرف پیروز خواهد شد شاه روایتی دیگر ارائه میکند میگوید متأسفانه هیئت وزیران که با متفقین مرتبا در مذاکره بودند جرأت نداشتند پدرم را متوجه کنند که متفقین مسمم هستند که اخدارهای خود را با قوه قهریه تأیید نمایند به علاوه شاه در مورد روابط رضاشاه و هیتلر با سراحتی عجیب سخن میگوید. گوید. می گفت سیاست جهانگیری هیتلر در اروپا پدرش را از هیتلر و هدفهایش نگران کرد. آنگاه می چون رضاشاه خودش تمایلات دیکتاتوری داشت وجود دیکتاتوری دیگری مانند هیتلر برای وی تحمل نپذیر بود. وقتی ایران نخستین یادداشت تهدیدآمیز را دریافت کرد، پاسخ تند و قاطعی داد. اعلان کرد کار شهروندان آلمانی در ایران مسئله داخلی است و به لحنی که غرور ملی از آن برمی آمد تأکید داشت که هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد. دو روز بعد از دریافت این یادداشت، رضا یکی دیگر از سخنرانی‌های طبق معمول کوتاه خود را این بار در دانشکده افسری ایراد کرد. خطابش به افسرانی بود که فارغ و تحصیل می شدند. گرچه اشاره مستقیمی به نامه تهدیدآمیز آمیز نکرد ولی اعلان کرد که همه مرخصی های افسران و سربازان ارتش لغو شده است. در پایان سخنانش گفت شاید بعضی ها پیش خودشان تصور کنند که امسال از یک ماه مرخصی معمول دانشکده محروم شدند. ولی البته بعد که الال و جهات آن را فهمیدند تصور می حس فداکاریشان تحریک شود بیش از این لازم نیست توجه شما را به وظایف عمومی و موقعیت مخصوص امروز جلب کنم همینقدر میگویم که لازم است ارتش و افسران ارتش کمال توجه را به بحران اوضاع داشته باشند روز بعد روزنامه نیمه رسمی کشور اطلاعات در ای ملت را به فداکاری در راه عظمت ایران دعوت کرد. رضاشاه در آن روزها در دیدارهایش با های خارجی بارها گفته بود جنگ در اروپا ربطی به ایران ندارد. در همین روزهای پرالتحاب دولت انگلستان که با آغاز جنگ وضعیت مالی بحرانی پیدا کرده بود، از رضاشاه خواست که پرداخت بخشی از درآمد نفت آن سال را که از غذا در نتیجه دور ای از مذاکرات در سال افزایش هم پیدا کرده بود به سالهای بعد موقول کند رضاشاه پیشنهاد انگلستان را یکسره رد کرد و تاکید داشت که نه تنها انگلستان باید چهار میلیون پندی را که درآمد زمانت شده دو ساله ای ایران بود بپردازد بلکه باید دیگر بدهی های عقب افتاده خود به ایران را هم تصویه کند شاه در آن دیداری که سفیر انگلیس تقاضای دولتش را پیرامونه به عقب انداختن زمان پرداخت بدهی انگلستان مترکت گفته بود ایران باید هرچه سریعتر صنعتی شود و برای ایران این صنعتی شدن به مراتب مهمتر از جنگ در اروپاست در گزارش خود از این دیدار بولارد به خوبی خشم و دلزدگی انگلستان از رضاشاه را در زبان آشکارا مستاصل و خشمگینی که به کاربرد نشان داد. نوشت رضاشاه در مذاکرات نفت با انگلستان انقدر روی دم شیر پا گذاشت که بالاخره به این نتیجه نادرست رسید که صبر ما حدی ندارد. نه تنها یادداشتهایی که از آن پس از طرف دولت انگلیس به ایران می‌رسید معید پایان صبر شیر بود بلکه رفتار تحویرآمیز انگلستان با رضا بعد از استعفا از سلطنت نه تنها پایان صبر شیر را نشان می‌داد بلکه در عین حال معید این واقعیت بود که شیر کینتوز هم هست و پاگ روی دمش را نه تنها بر نمی‌تابد که بی پاسخ و بی تنبیه البته ایران و رضاشاه هم پس از چندی در موضع سرمقاله سرکش اطلاعات تجدید نظر کردند و در جهت تخفیف تنشها گام برداشتند مقامات ایرانی بارها به تأکید می گفتند که شمار آلمانی های ساکن ایران کمتر از هزار نفر است و جملگی تحت نظر پلیس ایرانند و هیچ خطری نمی توانند ایجاد کنند برای برطرف کردن نگرانی‌های انگلستان در باب خرابکاری‌های بلقوه ستون پنجم آلمان در خوزستان، دولت ایران همه شهروندان آلمانی را از خوزستان اخراج کرد. به علاوه روز بعد از دریافت اولین یادداشت تهدیدآمیز، مقامات ایران به سفارت انگلستان خبر دادند، 3 تن از مهمترین جاسوس‌های آلمان در ایران بازداشت شدند. مضافاً اینکه دولت ایران بر اساس همین گزارش خبر داد که بران شده هر ماه سی شهروند آلمانی را از ایران اخراج کند ولی هیچ کدام از این اقدامات و عقب نشینی‌های نسبی مفید فایده‌ای نبود آشکارا رضا و ولیعهد هر دو در ارزیابی میزان نگرانی انگلیس و روس درباره حضور نازیها در ایران و نیز در شناخت اهداف واقعی این دو کشور از صدور این نامه‌های تهدیدآمیز به خطر رفته بودند نمی‌دانستند که انگلستان و شوروی در پی مستمسکی برای حمله به ایران بودند نمی‌دانستند که برخی از جزئیات حمله از مدتها پیش طراحی و سازماندهی شده بود بالاخره در حدود ساعت چهار صبح 25 اوت 1941 هفته شهریور 1320 در عملیاتی تحت نام کانتنس چهره ارتش سرخ شوروی از شمال و نیروهای انگلیس از جنوب به ایران حمله کردند در روزی که حملات دو کشور آغاز شد رضاشاه وقتی که با فرزندانش طبق معمول نهار میخورد آنقدر عصبی و نگران به نظر میرسید که هیچ کس حتی ولی عهد هم جرأت نکرد لب از لب بگشاید. گشاید صرفاً به فرزندش خبر داد که روس و انگلیس به ایران حمله کردند و کار من دیگر تمام است. انگلیس ها کار خودشان را خواهند کرد. صبح آن روز رزاشا خواستار دیدار استراری با سفرای دو کشور شوروی و انگلیس شده بود. قاعدتاً حالت عصبانی و عصبیش در موقع ناهار نتیجه اتفاقاتی بود که در طول روز و در دیدار با سفرای دو کشور متخاسم و مهاجم رخ داده بود وقتی ساعت ده صبح آن روز آن دو سفیر به دفتر کار رزاشا وارد شدند هدف اصلی رزاشا تطمیع دو کشور بود گفت اگر اعتراض اصلی دو کشور شما وجود آلمان ها در ایران است، من حاضرم ظرف یک هفته همه آنها را به استثنای چند نفر از ایران اخراج کنم قاعدتاً هر سه نفر آن دیدار می دانستند که این آب رفته را دیگر به جوی بر نمی توان گردند می دانستند که نیروهای شوروی و انگلستان از چند ساعت پیش وارد ایران شده بودند در طول روز رضاشاه در عین حال تلگرافی فوری و ازتراری به روزولت رئیس جمهور آمریکا فرستاد در تلگراف به این واقعیت اشاره کرد که نیروهای ارتش شوروی و انگلیس امروز به سرعتی تمام و بدون هشدار قبلی وارد خاک ایران شدند و هواپیماهای دو کشور شهرهای بیدفاع ایران را بمباران کردند رزاشا در ادامه از روزولد استدعای آجزانه کرد که هرچه زودتر قدمهای موثر و لازم و انسان دوستانه برای پایان بخشیدن به این خوشمونت ها بردارد در آن روزها آمریکا از نظر بسیاری از سیاستمداران مهم ایران از جایگاهی ویژه برخوردار بود از دکتر مصدق آنچنان که رفتارش در دهه بعد از جنگ نشان داد تا آنچنان که از متن تلگرافش برمی آمد تیف وسیعی از این سیاستمداران مداران گمان داشتند که میتوان از آمریکا به عنوان متحدی در برابر دو خسم اصلی یعنی روس و انگلیس استفاده کرد حتی امیرکبیر که در دوران صدارتش روابط ایران و امریکا آغاز شد گمان داشت که می تواند از آمریکا در برابر روس و انگلیس بهره جوید در تداوم همین طرز تفکر بود که در ماهای قبل از حمله روس و انگلیس رضاشاه تلاش کرد آمریکا را بیشتر در ایران و لاجرم در کار تأمین ثبات و امنیت آن درگیر کند در این راه ایران پیشنهاد کرد که 80 هواپیمای آمریکایی برای نیروی هوایی تازه تاسیس و سخت ضعیف ایران از آمریکا خریداری کند به علاوه از کمپانیهای آمریکایی خواست که در تأسیس کارخانه تولید هواپیما و لوازم یدکیش به ایران مدد برسانند. شاید از همه پیشنهادات تطمیع کننده تر این بود که ایران شرکت نفتی آمریکایی استاندارد را به آغاز فعالیت در ایران دعوت کرد. در یک کلام رزاشا طرح پیشنهادی بلقف به سودمندی را برای تطمیع آمریکا در نظر گرفت. این تلاش رضاشاه و و های مشابه پسرش پس از نشستن بر تخت سلطنت در واقع تکرار اشتباهی بود که از همان زمان امیرکبیر تا امروز بسیاری از سیاستمداران ایران مرتکب می‌شدند و می‌شوند آنها پیوندهای گسترده جهانی آمریکا با متحدی چون انگلستان را نادیده می‌گیرند و لاجرم گمان می‌کنند که آمریکا به رغم تنش‌ها و رقابت‌های واقعی با متحدانش، حاضر است همه این پیوندها را به خاطر سهم بزرگتری از بازار ایران یا از نفت کشور یکسر به خطر بیاندازد یا نادیده بگیرد. آمریکا در آستانه جنگ جهانی دوم نه تنها از فروش هواپیماهای درخواستی ایران امتناع کرد، بلکه در نتیجه فشار مستقیم مقامات انگلیسی پیشنهاد ایران برای ایجاد کارخانه را هم نپذیرفت با اینکه در آن زمان دیپلومات های اعتراضات انگلیس را قدخواهانه و مذبرانه میدانستند ولی در هر حال این نظر انگلیسی ها را میپذیرفتند که هواپیمایی که در این کارخانه ساخته خواهد شد ممکن است علیه نیروهای آن کشور مورد استفاده قراری عداً رزضاشان نمیدانست که از مدتها پیش از آن که او تلگراف فوری و اضطراری خود را به روزولت ارسال کند او از جزئیات طرح حمله انگلیس و شوروی به ایران خبر داشت. تاریخ دقیق حمله و دیگر جزئیات آن را از چرچیل شنیده بود. انگلیسی ها به ویژه نمیخواستند که رضاشا از نوید کمک آمریکا قوت قلب بگیرد. نه تنها انگلستان موفق شد که جلوه فروش کارخانه آمریکایی به ایران را بگیرد بلکه چرچیل بران شد که روزولت را متقاعد کند که در لحنده‌ای که سفرهای انگلیس و روس نامه مربوط به حمله نیروهای کشورهایشان به خاک ایران را به رضا میدهند سفیر آمریکا هم در جلسه شرکت کند. میخواست رضا را از جلب حمایت آمریکا یکسره ناامید کند. وقتی روزولت ما پیشنهاد چرچیل مخالفت کرد او طرحی دیگر ارائه داد میخواست آمریکا از طریق، از طرق مختلف به اطلاع دولت ایران برسانند که از طرح انگلیس و شوروی حمایت میکند و این اقدامات را نه تنها ضروری که موجه میداند و از ایران انتظار دارد که به خواستهای این دو کشور تن درد. روزویلس با هر دو طرح پیشنهادی چرچیر مخالفت کرد. در موارد متعدد دیگری هم آمریکا حاضر به همکاری کامل با ترهای انگلیس نبود. نه تنها میان سر ریدر بولارد و سفیر وقت آمریکا در ایران لوئیس دریفوس تنشهای شخصی و سیاسی وجود داشت بلکه دریفوس که زمانی کشیش کلیسا بود سلوک بولارد را پر از تکبر و تفران استعماری می دانست. نتیجه این تنش ها بالاخره این شد که بولارد در گزارشی به وزارت امور خارجه کشورش ادعا کرد که به گمانش آمریکا و انگلستان در ایران اهدافی مشترک ندارند. شاید این گزارش بولارد نخستین نشان این واقعیت بود که از همان زمان آغاز جنگ جهانی دوم در پس وحدت آمریکا و انگلیس و اتحاد برخواست از منشور آتلانتیک. تنش‌های گاه جدی و رقابت‌های ریشهدار میان آمریکا و انگلیس وجود داشت و کم و کیف نفوذ هر یک از دو کشور در ایران یکی از مهورهای اصلی این تنش و رقابت بود. سرشت این رقابت و رابطی گاه پر متقابل بین آمریکا و انگلیس را می‌توان از لحن پرخاشجویانه و مستعصلی مشاهده کرد. که سر الکساندر کادوگن یکی از بلند پایه ترین های انگلیسی مطلبی در یادداشت های روزانه زمان جنگش نوشته بود کادوگن می نویسد امریکایی ها در هر زمینه غیرقابل تحمل شدند در زمینه مسائل ایران که در هیچ نمیدانند دائم برای ما سخنرانی می کنند و توصیه من این است که قاطع در مقابلشان بایست مواجهه و معامله با آنها در آینده تنها دشوارتر و خطرناکتر خواهد شد در هر حال به رغم مخالفت های روزویلت و برخی سیاست های چرچیل در ایران او در زمینه پاسخ دادن به تلگراف ازتراری رزاشا با انگلستان همراه و همسو شد گویا او هم نمیخواست رزاشا از مضمون و چند و چون پاسخش قوت قلب بگیرد. لاجرم چند روزی که قاعدتا برای رزاشا سخت، طولانی و معنادار بود، در نوشتن پاسخ تأخیر کرد. این تعلل و تأخیر برخی از ایرانیان لیبرال مسلکی را که به کمک آمریکا در تقابل با روس و انگلیس دل بسته بودند، ناامید و دلزده کرد. بالاخره هم وقتی که تلگراف رضاشاه را پاسخ گفت، روزولت به تلویح مسئولیت آنچه بر ایران رفته را بر دوش رضاشاه گذاشت می گفت تحولات ایران را با دقت و علاقه دنبال می کند. در اشاره تلویحی به شایعه ندیکی با هیتلر نوشت که وضعیت ایران را باید در چهارچوب رخداد عالم نگری است. باید این تحولات را، در پرتو هدف هیتلر برای تسخیر جهان ارزیابی کرد چند سطر از آخر نامه روزولت مهمتر از بخش‌های دیگر نامه از آب درآمد در آنجا روزولت به این نکته اشاره کرد که دولت شوروی و انگلستان هر دو به آمریکا تضمین دادند که استقلال و تمامیت عرضی ایران را در پایان جنگ محترم و محفوظ بدارند البته در آن زمان رضا بیشتر نگران وضع مملکت و اشغال بخشهایی از آن توسط دو ارتش شوروی و انگلیس بود و این واقعیات بر هر خبر خوشی در باب آنچه این دو کشور در پایان جنگ خواهند کرد سایه می‌انداخت. شگفت این که وقتی خبر آغاز حمله متفقین به دربار رسید، نه تنها رضا وحشت زده شد، بلکه انگار همه ساختار لشکری و دولتی هم به توازی او به وحشتی فلج کننده دچار شد. نهادهایی که رضاشاه در طول سالهای سلطنتش به ایجاد یا تقویت آنها هم کرده بود، چون خانهایی بر ساخت از مغوا به تلنگوری در هم فرو ریخت. این فروپاشی صرفا در عرصه نهادهای عرصه عمومی نبود، بلکه حتی در ازدواجهایی که رضاشاه برای فرزندان خود حکم کرده بود هم صفت می کرد. به محض قیبت پدر قدر قدرت از صحنه این وصلت ها یکی بعد از دیگری به جدایی و طلاق انجامید. فروپاشی در سطح خانواده سلطنتی قساره و متوازی فروپاشی در سطح اجتماع بود. در واقع حتی پیش از غیبت رضاشاه از صحنه ازدواج هایی که برای دو دخترش شمس و اشرف ترتیب داده بود در عمل پایان گرفته بود و هر یک از شاه مردان تازه ای را اغلب در پس پسله و پنهان وارد زندگی خیش کرده بودند. رابطه ولیهک با همسرش فوزیه هم به چند دلیل در آستانه فروپاشی بود. از یک طرف، شایعات مربوط به روابط ولیعهد با دختران مختلف نقل محافل پرقدرت تهران بود. حتی گاه دیده میشد شد که شاه همراه یکی از این دختران در یکی از اتومبیل های شکاری گران قیمتش در خیابان شهر جولان می‌دهد. دهد. بود که عاشق دختری به نام سیروزه شده است. در پانویس حوییت کامل این بانو را میدانم ولی به پاس احترام اعضای خانوادهاش که در ایران و دیگر نقاط جهان زندگی میکنند، ضرورتی به ذکر فامیل این بانو نیست مسائلی هستند که حتی گذشت زمان هم آنان را شامل کنجکاوی های مشروع عرصه عمومی نمی کند ادامه مست به علاوه فوزیه با مادر و خواهران شاه روابطی پر تنش، حتی پر پیدا کرده بود مادر شاه دائم در همه مسائل زندگی پسرش دخالت میکرد خواهران شاه به ویژه یکی از آنها هم دست هم کمی از مادر در این زمینه نداشتند فوزیه در مقابل حریف این زنان نبود خجارتی و گوشگیر بود احساس تنهایی میکرد دائم زیر ضرب حملات مادر و خواهر شاه بود به علاوه به دلایلی که روشن نیست همه خدمه مصری که از مصر همراه فوزیه به ایران آمده بودند از کار کنار و از دربار اخراج شده بودند حتی سفیر مصر و همسرش که از دوستان فوزیه بودند و به همین خاطر به تهران گسیل شده بودند به ندرت اجازه دیدار ما ولی اهدو شاهزاده فوزی را پیدا میکردند. از روز دوم حمله روس و انگلیس به ایران هواپیماهای این دو کشور به ویژه هواپیماهای شوروی که علامت ستاره سرخ وجه مشخص آنان بود شهرهای بزرگ کشور را مورد حمله قرار دادند گرچه تعداد کشته شدگان این حملات هوایی اندک بود مثلا در تهران ظاهرا تنها دو نفر قربانی این بمباران شدند تأثیر روانی این حملات بر روحیه شهروندان شهرهای بیردفاع ایران جدی بود. گاه هواپیماها در آسمان تهران ظاهر می شدند و اعلامیه دایر بر حمله قریب الوقوع هوایی پخش می کردند. ارتش شاهنشاهی ایران که در تبلیغات دولتی قدر قدرت خوانده می شد و رضاشاه در ایجاد و تقویتش از هیچ کوششی فروگذار نکرده بود، و در دل شهروندان ایران وحشت ایجاد میکرد به طور غیر متقرر در هم فرو پاشید. به رغم همه بودجه که برای تقویت این ارتش صرف شده بود در بزنگاه جنگ فایده ای از ارتش برای رژیم رضاشاه به دست نیامد. ولایت که از نزدیک شاهد و ناظر این فروپاشی بود و تاثیرش را در سرنوشت ایران و روحیه پدرش دیده بود به این نتیجه رسید که در دوران سلطنت خودش هرگز شاهد چنین صحنه ای نخواهد بود هرگز اجازه نخواهد داد که ارتش ایران به این حد در مقابل متخاسمین بی‌دفاع و ناتوان باشد بارها در سخنرانی‌هایش به این نکته و این تجربه تاریخی اشاره می‌کرد در هر حال در سال 1941 1000 قبل از اتمام روز دوم جنگ سران ارتش جلسه ای تشکیل دادند و عملا تصمیم به تسلیم گرفتند وقتی رضا از تشکیل این جلسه خبردار شد و دریافت که عمرای ارتش بدون کسب اجازه او چنین جلسه ای تشکیل داده و سربازان را از سربازخانه ها به منزل ها و روستاهاشون باز پس فرستادند سخت براش تیمسار نخجوان را که از فرماندهان آن وقت ارتش بود به دربار احضار کرد دیدار پادشاه با این فرمانده پرسابقه که وزیر جنگ هم بود امروزه دیگر حالت افسانه پیدا کرده است روایاتی گونگون از پوشهای جانداری که رضاشان نصیب فرماندهش کرد و این ادعا که با عصای خود به سر تیمسار بیچاره کوبیده بود در متون و خاطرات مختلف آمده است این را هم نقل کردند که در اوج خشم نه تنها پاگون و درجات تیمسار را از لباس رسمیش برکند بلکه هفتیر فرمانده وحشت زده را از کمرش قاپید و قصد اعدام در جای نحجوان را داشت ولی حاضر و ناظر بود تا آن زمان چیزی نگفته بود اما گویا پدر را از اعدام نخجوان منصرف کرده بود در آن روزها پدر و پسر بیش و کم دیگر دائم با هم بودند در بسیاری از مسائل رضاشاه تنها پس از مشورت با ولیعهد اقدام میکرد تیمسار نخجوان حتی ادعا کرده که او و دیگر فرماندهان تنها بعد از مشورت با ولیعهد و کسب اجازه از او جلسه ذایی را تشکیل دادند و سربازان را مرخص کردند اگر روایت نخجوان را بپذیریم آنگاه باید گفت که ولیعهد در عین اینکه میدانست خود در تصمیمات آن جلسه بحسانگیز نقشی اساسی داشته اجازه داد پدرش تیمسار بیچاره را تحقیر و تهدید کند تنها وقتی وارد کار شد که احساس کرد پدرش ممکن است در لحظه خشم جنون مانند خود نخ جوان را به قتل برساند. رضا را متقاعد کرد که به جای اعدام که به جای اعدام در جای تیمسار دستور بازداشت و محاکمه او را صادر کند. ولایت در تصمیمات مهم دیگری که رضا شاه در 48 ساعت اول بعد از آغاز حمله نیروهای انگلیس و روس اتخاذ کرد نقش مهم و اساسی داشت. روایت فریدون جمع از آنچه در آن ساعات بحرانی در دربار میگذشت به راستی شگفتانگیزند و باور نکردنی. وصلش از صحنه‌هایی که در خیابان و در کاخ سلطنتی دیده بود چیزی بین تراژدی و کومیدی است. وقتی از باغشاه پادگانی که او در آنجا به عنوان افسر مشغول به کار بود به طرف کاخ سلطنتی به راه افتاد، در هر گوشه و کنار شهر آشوب و استراب میدید. سربازانی که بخشی از لباسشان را از تن بدر کرده بودند، مبادا که شناسایی شوند، یا افسرانی که با دلهوره و ترس در خیابانها انگار پرسه میزنند، شهروندان مرد و زنی که با عجله این سوانسو میرفتند، بسیاری از سربازان با پای برهنه راه میرفتند و دیری نپایید که در فضای مرد سالار آن روزگار، شایعه شد که برخی از عمرها و افسران ارتش با لباس زنانه فرار را برقرار ترجیح دادند. شایعه دیگری حکایت از آن داشت که گروهی از فرماندهان ناراضی نیروی هوایی آن زمان که در واقع بیشتر نامی بیمسما بود در اعتراض به تسلیم شرماور و زودهنگام ارتش کاخ سلطنتی را مورد حمله قرار دادند. جمع در پادگان خود و در ستاد کل ارتش شاهد هرج و مرج و وحشت کامل بود. در خیابانها مردم خوف زده ای را دیده بود که در پی یافتن نان و مواد غذایی دیگر و آب با چهره های پر استراب این سوانسو می دوند. آن روزها تهران آب لوله کشی نداشت و تأمین آب برای نوشیدن و آبیاری حیاتها و پر و حسا کار آسانی نبود و چه بسا که اختلافات محلی می انجام. در روز تسلیم ارتش تمین آب به اندازه یافتن نان مهم بود. همه می‌خواستند قبل از رسیدن خطر گوشه ای امن زراخ کنند. حتی شایع بود که ارتش سرخ شوروی به زودی وارد تهران خواهد شد و به محض استقرار در مرکز شهر محله به محله و خانه به خانه افسران و سربازان ارتش و مقامات دیگر دولت را جستجو خواهند کرد و همه را از دم تیغ خواهند گذارد. و همین خاطر بود که بسیاری از افسران و سربازان در حیات منزل خود آتشی به پا کردند و همه لباس نظامی و نشانه های خدمت را می سوزندند. ترس از شایعه خشم کور ارتش سرخ حتی بسیاری از ثروتمندان را هم به وحشت زده کرد و به فرار از تهران وادند. راگهان قیمت اجاره اتاقی یا ساختمانی در دهات و شهرهای کوچک اطراف تهران چند برابر شد جمع در آن روز تاریخی در خیابانهای تهران نشانه های و و دهنده این واهمه همهگیر و این هرج و مرج ناگهانی را دیده بود شایعات را هم شنیده بود با این همه آنچه را که در کاخ سلطنتی دید تکانش داد جایی که تا ساعتی پیش کانون قدرت در مملکت بود ناگهان به ساختمانی بی مراقب و بی تبدیل شد و پادشاهی که لرزه بر اندام وکیل و وزیر امیر و حتی سفیر میانداخت هم به حاکمی شبیه شیری یال و دم تقلیل پیدا کرده بود. وقتی جمع به کاخ رسید در گوشه از باغ رزاشا را دید که تنها قدم میزد از نگهبان و خدم و هشم نشانی نبود اعضای خاندان سلطنتی از جمله ولیعت هر کدام در گوشه ای از کاخ سرداباد پناه جسته و عملا پنهان شده بودند بلکه مادر حالتی سخت عصبی داشت از گم شدن ننه نجمه که خدمتکار و همدم محبوبش بود مینالید و تسکین پذیر نمی‌نمود رسیدن جمع که هم افسری خوش قامت و پرجذبه بود و هم تفنگ و تپانچه‌ای همراه داشت آرامشی نسبی برقرار کرد. پس از مدتی بحث و تبادل نظر قرار شد همان شب زنان و کودکان خاندان سلطنتی تهران را ترک کنند. از تاریکی شب بحره جستند و بی سر و صدا راهی اسفحان شدند. تهران هنوز به اشغال نیروهای روس یا انگلیس در نیامده بود. رضاشاه و ولیهت در تهران ماندند تا شاید کار آشفته و از هم پاشیده دولت و ارتش را سامانی بخشند. قرار شد جمع. همراه تفنگ و تپانچش رانندگی ماشین اول را به عهده بگیرد که در آن اشرف و فوزیه در صندلی جلو نشسته بودند. ماشین در واقع به خود جم تعلق داشت و بیوک جادار بود. و بیوکی جادار بود. در سندلی پشت ملکه مادر، شمس و یک خدمتکار جای گرفتند. ماشین دوم حامل شهناز، دختر ولیعت و فوزیه و خدمتکارش، و شهرام فرزند اشرف و خدمتکارش بود. بعد از مدتی فردوست هم به جمع مسافران گریزپای سلطنتی پیوست شب اول بیدار ماند و نقش نگهبان را بازی کرد. بعد از یکی دو روز به تهران فراخوانده شد و نقش پیشکار و مشاور معتمد ولیعت را به عهده گرفت به گفته جمع هیچ تزمینی نبود که کاروانه دو ماشین سلطنتی مورد حمله قرار نگیرد هم دار و دسته های عرازل و عباشی که در خیابان ها به راه افتاده بودند و گاه در جاده ها هم راهزنی میکردند منبع بالقوه خطر بودند هم مردمی که در خیابان های شهرهای مختلف پرسه میزدند پلیس و ارتشی در کار نبود که سلامت این مسافران را تعمین کند ولی سفر شبانه زنان دربار پهلوی به خیر گذشت. صبح روز بعد به اصفهان رسیدند و در آنجا احساس امنیت بیشتری می‌کردند. البته برای رضا شاه و ولیعهداش خروج فرزندان و زنان خاندان سلطنتی بدترین خبر روز نبود. از همان شب اول بعد از آغاز حمله نظامی رادیو بی, بی سی سری برنامه ای را در نقد و ذم رزا شاه آغاز کرد هر شب به موارد و مسادیقی از آنچه دوزیهای چند ده میلیونی حسابهای بانکی فربه در بانکهای خارجی و داخلی نگد مال کردن قانون اساسی رزا شاه می اشاره میکرد. این برنامه هفت روز در هفته بی, بی نه تنها خود به توصیه سفارت انگلیس در تهران آس شده بود بلکه ضرورت حمله به رضاشاه و حتی چند و چون این حملات هم به راهنمایی سفارت در تهران صورت میگرد تمام مردم انگار تهره این برنامه های ضد رضاشاه شدند. میگویند هر شب حلحوش ساعت آغاز برنامه های مربوط به رزاشاه یابان‌های تهران خلوتتر می می‌شد و همه در کنار رادیویی در انتظار افشاگری‌های آن شب می‌نشست این برنامه‌ها ترکیب جذابی از واقعیت و شایعات، های رایج و واقعی و قصه‌های یک ساختگی و آری از حقیقت بودند برای ایرانیانی که معتقد بودند ها همه کارهی نه تنها ایران که دنیا هستند و گمان داشتند که بی, بی هم انواره ندا و صدای امپراتوری انگلیس است و موازه برنامههایش بازتاب دقیق موازه دولت فقیمه انگلستانند طبعا آغاز این عملات در معنای انجام کار رضاشاه بود. می گفتند همانطور که دست انگلیس ها در کار برامدر رضاشاه تعیین کننده بود، حال به استناد این برنامه باید گفت که همین دست انگلیس، قصد برانداختن را دارد در آن روزها البته آلمان نازی هم برنامه فارسی مفصلی به راه انداخته بود این برنامه ها به به لحاظ حملات دائمیشان به انگلستان کهن پیر استعبار در ایران طرفداران زیادی داشت تا زمانی که رضاشاه در باب اخراج شهروندان آلمانی از ایران در برابر روس و انگلیس مقاومت می رادیو صدای آلمان هم از او به عنوان منجی خیراندیش و پر جرعت ایران جانانه دفاع میکرد. اما پس از آنکه ایران و رضا تسلیم خواستهای انگلیس شدند، لحن رادیو آلمان هم ناگهان عوض شد و منجی خیرخواه و خیراندیش دیروز به مستبد مفسدجوی نوکر استعمار میرنده انگلستان بدل شد. در آن روزها صدای پرزنگ بهرام شاهرخ مهمترین ندای نازیسم بود و گاه از این صدا برای تمجید از رضاشاه و هیتلر استفاده میکرد و گاه با همان قاطعیت در تنقید رضاشاه سخن میراند و شعار میداد چند روز بعد از آغاز حملات بیلیسی رشاه دست به چند اقدام مهم زد که قصد و هدف همه حفظ تاج و تخت، تختش د از یک طرف علی منصور را که خود به طرفداری از انگلیس شهرت داشت ولی در چند هفته تازهش بر مسند صدارت بار دیگر بیکفایتی خود را نشان داده بود از کار برکنار کرد و ملک فروغی را به جای او نشاند. وزارت امور خارجی انگلیس و سفارتش در ایران خیلی خوب معنای حرکات رضا را درک می‌کرد. بولارد درست بعد از شنیدن خبر انتصاب فروغی در گزارشی به لندن اظهار نظر کرد که این جابجایی است برای سازش با ما. می گفت با برگماردن فروغی رضاشاه بران است که ما را به حمایت از او در برابر روز ها کند. می گفت باید این تحولات را با دقت دنبال کرد. تغییر نخست وزیر تنها قدم مهم رضاشاه نبود. او در 7 سپتامبر 1941 19 شهریور 1320 سفیر آمریکا در ایران، دریفوس را به دربار فراخوند. ظاهرا هدفش از این دیدار تشکر از پیام رئیس جمهور آمریکا بود ولی در واقع میخواست از آمریکا برای حفظ قدرت خود کمک بخواهد. به سفیر آمریکا تاکید کرد که هیچ همدلی با آلمان ندارد. میگفت گفت مایل است سفیر انگلستان را از این واقعیت خبردار کند و اعتراضی ندارد اگر سفیر آمریکا این نظرات رضا را به اطلاع سفیر برساند. سفیر آمریکا همانطور که رضاشاه از او خواسته بود نظرات پادشاه ایران را با بولارد در میان گذاشت. نخستین واکنش سفیر انگلیس چندان برای رضاشاه ناامیدوار کننده نبود. بولارد گفت اگر رضاشاه حاضر باشد به طور کامل با انگلیس همکاری کند و اگر در جهت اصلاح برخی از خطاهای عمده تره گذشتهش گام بردارد، شاید بتواند. تاج و تختش را حفظ کند حتی در 3 سپتامبر 1941 15 شهریور 1220 هم چرچیل می گفت در شرایط فعلی ما به رضا شاه پشت نکردیم ولی آنگاه با لحن آمرانه و تحقیرآمیزی اضافه کرد که اگر او در ارائه کمک وفادارانه و تعیین کننده قصور کند و اگر در همه زمینه درایت کافی نشان ندهد، آنگاه به خاطر سوء مدیریتش و به خاطر بدرفداری با مردم کشورش مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. بر اساس یادداشت چرچیل و سفیر انگلیس و علائم و اسناد متعدد دیگر، امروزه میتوان گفت که هنگامی که نیروهای انگلیس به قصد اشغال کشور وارد ایران شدند، دولت انگلستان هنوز تصمیم دقیق و مشخصی در مورد سرنوشت ضاشاه و اع یا ابقایش نگرفته بود. البته این گرایش رایج نسلی از ایرانیان که ایجه پزشکداد در شاهکار ادبیش دایجان ناپلون ابعاد آن را نیک شهر داده که بر اساس آن همه چیز را کار انگلستان می دانستند شد که به محض پخش برنامه های آنها متقاعد شدند که روزگار رضاشاه دیگر به سر آمده و حتما ها ترهی دقیق نه تنها برای برانداختن او بلکه برای برکشیدن جانشینش درانداختند واقعیت البته آنچنان که از اسناد برمیآید از لونی در بود تن روزی بعد از مذاکره با سفیر آمریکا رضا بران شد که به طور مستقیم با خود سفارت انگلیس وارد مذاکره شود زکاول ملک فروغی و محمد ساعد را به دیدن بولارد فرستاد و از آنها خواست تا از سفیر بپرسند مراد از این بی بی چیست و آیا راهی برای متوقف کردنشان هست یا نه در پانویس آمده در متن انگلیسی به غلط محمد ساعد را وزیر امور خارجی وقت ایران خوانده بودم که اشتباه بود در آن زمان ساعد سفیر ایران در شوروی بود گرچه حدود پنجاه هزار صفحه از اسناد انگلیس آمریکا فرانسه و آلمان را نسخه گرفتم از چند صد نسخه مهم هم صرفا یادداشت برداشتم سند مربوط به این دیدار از آن جمله است حتی اگر اشتباه در مورد شغل ساعد در آن زمان در سند هم باشد که از آن به هیچ روی مطمئن نیستم مسئولیت این خطای جزی به من است ادامه مد. واضح بود که هدف و امید رضاشاه این بود که این نمایندگان ویژش، سفارت انگلیس و بلمعال دولت آن کشور را متقاعد کنند که به برنامه های شدید و لحن سی بی 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 پایان بخشد. ولی شگفت این که دست کم از مضمون گزارش بولارد چون این می میتوان کرد که فروغی و ساعد هر دو به جای میانجیگری و به جای تلاش برای ایجاد نوعی آشتی سیاسی میان رزاشا و انگلیز بران شدند که دولت انگلیس را به برانداختن رزاشا ترقیب و تشویق کند اگر بولارد در شرح جزئیات دیدارش با نمایندگان رزاشا شرط امانت کامل را حفظ کرده باشد آنگاه باید پرسید چرا ساعد و فروغی به جای رساندن پیام پادشاه و تلاش در تثبیت وضع او به تضعیف و حتی برانداختنش همت کرده. رقدات های بعدی آشکارا نشان داد که انگیزه این دو نفر در هر حال جاه طلبی فردی نبود. می دانیم که فروغی الزامن از رزاشا دل خوشی نداشت. نه تنها زود هنگام و به دستور رزاشا باز نشسته شده بود بلکه پدر دامادش در ارتباط با کشداری که در مشهد رخ داد ادام سپرده شد ولی در آن دیدار مهم با سفیر انگلیس در عمل سرنوشت رزا شاه را در دست داشت او یا از همان آغاز دیدار ساعد و فروغی شکی در مورد نظرگاهشان نسبت به کسی که به نمایندگی از او به سفارت آمده بودند باقی نگذاشتند هر دو به تأکید یادآور شدند که صرفن به عنوان پیاماور حرف می زدند و به دیگر سخن وزمون پیام الزامن حرف دلشان نیست. مهمتر اینکه پس از چند دقیقه فروغی به سفیر انگلیس اظهار نظر کرد که به گمانش میتوان رضاشاه را به استعفا متقاعد کرد. بلافاصله اضافه کرد که ایرانیانی چون اون نمیتوانند گامی در جهت تحمیل استعفا به رضاشاه بردارند. مگر آنکه به قطع بدانند که این گامشان برخلاف خواستهای دولت انگلستان نیست. عبارات فروغی و معنای واقعی آنچه به احتیاط و تلویح میگفت کاملا روشن بود. مردم ایران خواستار بر کناری ولی جرأت این کار را ندارند و افرادی چون او جسارت را صرفا وقتی پیدا می کنند که ببینند انگلستان در این راه پیشگام شدند. معنای جواب بولارد هم چندان پیچیده و پر رمز و راز نبود گفت اگر مردم ایران تصمیم گرفتند که رضاشاه باید برود، دولت انگلستان مانع نخواهد شد و دخالتی نخواهد. کرد. در اینجا گریزی از این پرسش نیست که آیا اگر فروغی و ساعد به جای شکایت از رضاشاه شاه صرفا پیام او را به سفارت انگلستان می تغییری در سرنوشت رضاشاه شاه ایجاد می آیا راهی برای نجات رضاشاه در آن لحظه مهم تاریخ وجود داشت؟ مهمتر از همه این که آیا اگر رضاشاه از این بحران جان سالم به در و بر تخت سلطنت چند سالی دیگر می ماند، ایران سرنوشتی بهتر پیدا می کرد؟ گرچه به این اگر تاریخ پاسخی قطعی حتی قانع کننده نمی داد اما با طرحشان، و با تعمل در نقش یکیه یک که این افراد در تحولات آن زمان شاید این واقعیت بیشتر در ذهن ما ایرانیان جای بیفتد که خارجی ها همواره با تکیه به خود ما همیال و اهداف خود را متحقق می و نقش خود ما در رقم زدن رخدادهای تاریخی مهمتر از تسکین کاذب برخواست از تئوری توطعه است که ما را بی نقش و گناه و آنها را قدر قدرت و گناهکار جلوه میدن بعد از آنکه که فروغی و ساعد مطمئن شدند که برانداختن رضاشا الزامن مغایر خاصهای دولت فخیمه انگلستان نیست طبعا دیگر بر کناری رزاشا محتوم و بدیهی تلقی شد و بحث به قضیه یافتن جانشین مناسب کشید جالب اینجاست که ساعد و فروغی هر دو ت... به تأکید گفتند. که به گمانشان ولیات بهترین جانشین است. به دیگر سخن هیچ یک از دو انگیزه شخصی قاپیدن قدرت را نداشتند. به دیگر سخن هیچ یک از آن دو انگیزه شخصی قاپیدن قدرت را نداشت اما سفیر انگلیس با آسانی مناسب بودن ولیات را برای کار جانشینی رضا نمیپذیرفت نمی‌پذیرفت. بولارد حتی ادعا کرد که دولت انگلیس از ولیاحت سخت بدش می می گفت شوروی هم برخوردی نامناسب نامثبت به ولایت دارد با این حال فروغی و ساعد به آسانی تسلیم نظرات تند و انتقادی بولارد نشدند و هر دو به تصریح و تکرار گفتند که در این لحظه تاریخی عاقلانه ترین راه این است که ولیعت جای پدرش بنشیند بالاخره اینکه در مورد حملات شبانه بی, بی سی رضاشا و آنچه فساد و استبداد دوران سلطنتش مینامیدند بولارد جواب معلوف و متعارف دیپلماتیک سفارت را تکرار کرد که بی, بی سی نهادی مستقل است و انگلستان حکومتی دموکراتیک دارد و در این گونه حکومتها دولت دخالتی در مضمون برنامههای بی بی سی ندارد اما واقعیت این بود که در همان روزها مزامین دقیق حملات بی به رضا را سفارت انگلیس در تهران تعیین می کرد حتی قبل از آغاز این حملات دولت انگلستان تصمیم گرفته بود که نظام تبلیغاتی خود را در ایران بازسازی و تقویت کند و سفارت هم پیشنهاداتی در باب محتوای برنامه‌های بی, بی بی ارائه کرده بود در یکی از این تلگراف ها برای مثال آمده بود که برخی برنامه‌ها شامل تعریف و تمجید از برخی سیاست های نوسازی رضاشاهند هند این گونه اشارات را باید حذف کرد در یکی دیگر از این تلگراف ها، نظر سفارت در مورد جریان مناسب برنامه های بی بی سی کسب مشورت شده بود. یکی از جنجالی ترین جنبه های برنامه های بی بی سی در مورد رضاشاه مطالبی بود که در باب ثروت افسانهای او می گفت و از های بانکی متعددش سخن میراند و ادعا می‌کرد که بیش و کم تمام این ثروت آورده از طریق قانونی به دست آمده گاه بی بی سی ارغام دقیقی که با میارهای آن زمان ایران نجومی بود درباره کم و کیف ثروت رضا ارائه می‌کرد با شنیدن این برنامه‌ها قاعدتا شکی شک در ذهن شنونده نمی‌ماند که دولت انگلیس اطلاعات دقیقی درباره زوایا و خوایای ثروت شاه در دست دارد و این اطلاعات را در اختیار بی, بی سی هم گذاشتن گفته های بی, بی سی در این زمینه حساس انگار در ذهن ایرانیان چون حقیقتی مسجل پذیرفته شد اولین بحران سیاسی مهمی که گریبان شاه جوان را گرفت دقیقا به چند و چون این سروت افسانهی نحوه تجمعش و راه باز پرداخت آن به مردم ربط داشت. در تمام طول سلطنت 37 ساله شاه مسئله این ثروت برایش دردسری سیاسی بود به استناد اسناد سفارت آمریکا و انگلیس حتی میتوان ادعا کرد که در آستانه انقلاب 1979 ۱۵۷ هم همین مسئله ثروت شاه و گمان بسیاری از مردم که این ثروت به شیوه های غیر مجاز و غیرقانونی قانونی انباشته شده یکی از علل اعتراضات عمده مردم و یکی از دلایل اصلی نارضایتی ها بود. حتی در واپسین ماهای زندگیش شاه در شرایطی که در مهاجرت بود در مصاحبه معروفش با دیوید فراست شخصیت رسانه‌ای و معروف انگلیسی یکی از محور مهم پرسش های گاه تند و گزنده فرانس دقیقا همین مسئله ثروت و ابعاد واقعی آن بود. در سال 1941 هم وقتی شاه تازه به سلطنت رسیده بود مسئله ثروت ضااش یکی از هربه های کاری مخالفان شاه و دودمان پهلوی بود. و این واقعیت که گزارش های مربوط به ابعاد سخت وسیع این ثروت از بی, بی سی پخش شده بود و آنها در ذهن ایرانیان اعتباری ویژه می بخش. در آن زمان زنی که در سفارت انگلیس مسئول تهیه مطالب برنامه های فارسی بی سی بی بی بود نه از رزاشا دل خوشی داشت و نه از فرزندش شاه. بیش و کم در تمام طول سلطنت شاه یکی از پر نفوسترین شخصیت های سیاسی و شرقشناسی انگلستان بود و بارها گزارشهایش دردسرهای جدی برای شاه ایجاد میکرد انلمتون نام داشت و در دوران جنگ وابستهٔ فرهنگی سفارت انگلیس در ایران بود پس از چند سالی خدمت در آن مقام به دنیای دانشگاهی رجوع کرد و آثاری ماندگار در زمینه نظام زمینداری در ایران اصلاحات عرضی شاه و اندیشه های سیاسی در ایران قرون وسطا به جا گذاشت سراحت لهجه ای داشت گاه تنزی گزنده همراه کلمات همواره به دقت برشمردهاش میشد حتی در زمانی که در دانشگاه بود در بسیاری از مقاطع نقشی مهم در تعیین سمت و سوی سیاستهای انگلیس در ایران بازی کرد همو بود که برای مثال بلافاصله بعد از انتخاب دکتر مصدق به وزیری دولت انگلیس را ترغیب کرد که هرچه زودتر اسباب برانداختر مصدق را به هر طریقی که ممکن بود فراهم کند. در نسلی از دیپلمات‌های انگلیسی این قول رایج بود که لمپتون از هر کس دیگری درباره ایران مطلعتر است. می‌گفتند وقتی لمبتون در باب ایران مطلبی می‌گوید، مراکز قدرت دولت فخیمه همه به دقت به حرفهایش حتی در دهه شست و سالهای بعد از اصلاحات عرضی لمبتون نه تنها مرتب به ایران سفر می کرد بلکه کماکان بر سیاست انگلیس در ایران تأثیری مهم داشت می گفتند سالی دستکم کم یک بار به ایران سفر می کند و اسبی به کرایه می گیرد و چند ای در کوه و کمر سفر می کند و به درد دل روستاییان گوش می دارد. و پس از بازگشتش ارزیابی سالانهش از وضع ایران را تدارک می کند به گفته خودش در یکی از سفرهای سالانه از قضا زمانی در دهی بود که شاه هم از آن در همان روزها دیدار کرد می گفت نمی مقامات دولتی از حضور من خبردار باشند و خبردار هم نشدند اما در سال 1941 رهنمودی که لمبتون برای بی بی سی تدارک کرد چهارده ماده داشت و عنوانش برخی اقدامات رضاشاه بود از جمله این اقدامات کتک زدن وزرا با لگد یا با لبه پهن شمشیر و تقلیل مجلس به دستگاه بی اراده تعیید فرامین شاه بی توجهی به کار کشاورزی منع کشت برنج در اصفهان برای هفت حصف رقابت با برنج های محصول دهات خودش در منطقه خزر بود لمتون حتی بر رزاشا برای استفاده از آب جهت آبیاری گلهای کاخ ایراد گرفته بود و می این آب باید در اختیار مردم گذاشته می‌شد. به رغم تندی لحن این حملات و نفوذ عمیقشان در میان مردم با این حال برای واداشتن رضاشاه به استفاق کفایت نکرد آنچه او را در جا به این کار متقاعد کرد این شایعه بود که ارتش شوروی از غزوین به طرف تهران حرکت کرده بدون شک باور کسانی چون فروغی که معتقد بودند رضاشاه نمیتواند به سلطنت ادامه دهد هم در تعیین سرنوشت او نقشی مهم داشت ها که بخشی از هویتش معارزه و مبارزه با کمونیزم و سرکوب آنها در ایران بود تصمیم گرفت که زمان کنارگیریش از سلطنت فرا رسیده احساس میکرد باید هرچه زودتر و پیش از رسیدن ارتش سرخ تهران را ترک بود. در واقع حتی زودتر از وقتی که ارتش سرخ به طرف تهران حرکت کرد و به محض رواج این شایعه در شهر و نزد صاحبان ثروت و قدرت صدها خانواده پرمکنت دیگر هم در همان ساعات تهران را ترک گفتند گرچه بیش و کم همه این خانواده ها بعد از چندی به خانه و زندگی خود بازگشتند اما رضا سفری بی برگشت را آغاز کرد و تجربیات تحقیرآمیز سختی پیش رو داشت بسیاری از صاحب نظران گفتند که کنارگیری رضاشاه بیش از هر چیز به این هدف صورت گرفت که سلطنت دودمان پهلوی ادامه پیدا کند. شواهدی حکایت از آن دارد که خود رضاشاه هم در آن لحظات و همین سودا با اکراهی تمام از سلطنت استفاده داد. ولی واقعیت این است که به رغم امید و گمان او در ساعات و حتی طی چند روز اول بعد از اعلان استعفا رضاشاه هیچ تزمینی و هیچ یقینی نبود که ولیعت شاه خواهد شد و دودمان پهلوی ادامه خواهد یافت. در آن ساعت و روزهای اول انگلیس و روسیه به عنوان دو نیروی اشغالگر مملکت چندان موافق به سلسنت رسیدن ولیعهد نبودند. وقتی هم که ولیعت با سرعتی تمام به مجلس رفت تا مراسم رسمی تحلیف را اجرا کند جای سفرای انگلیس و روسیه سخت خالی بود. و تعبیر پیام مستطر در این قیبت معنادار چندان دشوار نبود وقتی وزارت امور خارجه دعوت رسمی برای شرکت در این مراسم را به دو سفارت انگلیس و روس فرستاد از هر دو جوابی واحد و برای شاه نگران کننده دریافت کرد این دو سفارت در رد دعوت وزارت امور خارجه نوشتند در زمینه به تخت نشینی ولیعت هنوز رهنمودی از دولت خود دریافت نکرده قیبت سفیر انگلیس در مجلس صرفا جنگ روانی علیه شاه جوان نبود واقعیت این است که در آن روزها دولت انگلستان به جد به این فکر افتاد که یا دودمان قاجار را به سلطنت برگردانند یا سرشت رژیم را از سلطنت به جمهوری بدل کنند ولی دلمعال هیچ یک از دو طرح عملی نشد فروغی و ساعد نخستین کاندیداهای انگلیس برای ریاست جمهوری بودند و هر دو پیشنهاد انگلستان را رد کردند هر دو گمان داشتند که ایران کماکان به یک نظام سلطنتی نیاز دارد هر دو میگفتند ولیعهد خود بهترین جانشین رضاشاه است از یک طرف این دو نفر نقشی مهم در برکنار کردن رضاشاه داشتند ولی از طرف دیگر نقشی کلیدی در حفظ سلطنت دودمان پهلوی بازی کردند همزمان با این مذاکرات در تهران در لندن دولت انگلیس مشغول ارزیابی امکان بازگرداندن قاجارها به سلطنت بود و این تلاش هم دشوارتر از آنچه انگلیس ها گمان داشتند از آب درآمد جستجوی مقامات انگلیسی برای شاهزاده قاجاری که بتواند به سلطنت سلطنتش برسانند بلمعال به حمید قاجار ره سپرد که فرزند محمد حسن میرزا با پسین ولی احمد شاه قاجار بود از عجایب روزگار که همین شاهزاده حمید قاجار در اوایل دهه سی 1312 مایه نگرانی شاه شده بود اگرچه در آن زمان این نگرانی چون مستاق کامل واهمه های جنونامی زر ازا جلوه می کرد، در سال 1941-1320 موضوع آن نگرانی به خطری جدی و واقعی بدل شده بود. در سال 1934-1112 روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف عکسی از شاهزاده حمید قاجار چاپ کرد، در برابر پرچم انگلستان ایستاده بود و لباس دریانوردان نیروی دریایی دولت انگلستان را به تند داشت. آنچهران که اقتضای لباس و درجه افسریش بود به حالت ادای احترام به پرچم انگلستان دیده میشد. البته دلیل چاپ شدن این عکس نه لباس شاهزاده و نه سلام نظامیش به پرچم انگلیس بود. دلیل اصلی ظاهرا این بود که شاهزاده قاجار در اجرایی از نمایش طوفان شکسپیر شرکت کرده بود. به او نقش کالیبان را داده بودند که در جزیره خیالی شکسپیر، خدمتکار بومی شازده حاکم ایتالیایی جزیره بود دوک ایتالیایی قدرت قدرت در نتیجه توتعه برادرش از دست داده بود و به تمهید و توطعه همان برادر جاحتلب بر قایقی کوچک به دل دریا سپرده شده بود تنها چند کتاب محبوبش را در قایق همراه داشت و وقتی از غذا بر جزیره ای فرود آمد که کالیبان و مادرش از ساکنانش بودند به مدد همین کتابها بر این جزیره حاکم شد و کالیبان را به خدمت کاری گرفت. کالیبان هم در ازای خدمتی که به ارباب تازه ارائه می کرد زبان ارباب را فرا گرفته بود. بسیاری از منتقدان طوفان شکسپیر را روایت تمثیلی او از تجربه استعمار انگلیس می دانند که در همان زمان که در همان زمان شکسپیر تازه آغاز شده بود، همین منتقدین می گویند کالیبان و نارایتی هایش تمثیلی از بلایی است که استعمار بر سر برخی از استعمار زدگان می آورد. در یکی از صحنه های براستی درخشان نمایش کالیبان در اعتراض به دوک می گوید که او همه چیز را از کالیبان و مادرش گرفته و بر جزیره آنها چیرگی پیدا کرده و تنها پاداش کالیبان این بود که فحش دادن به زبانی تازه را فرا گرفت است. ابعاد توازی داستان طوفان با داستان سلطه استعمار انگلیس بر ایران و رابطه آنها با شازده های کالیبان شده قاجار خود مستلزم و مستحق به جداگانه است. آنکه در سال 1934 باعث نگرانی شاه بود این توازی نبود. اول از همه معلوم نیست چطور و چرا ترجمه این مقاله به نظر رضاشا رسانده شد. می تصور کرد که با شناختی که انگلیس ها از روحیه رضاشا داشتند میدانستند چاپ چنین این در یک روزنامه انگلیسی اسباب نگرانیش خواهد شد. شاید حس میزدند که به محض بقاله مقاله رزاشا که نسبت به انگلیس ها سخت بدبین بود گمان خواهد برد که انگلیس ها دستند در کار توطعه علیه او هستند و میخواهند خواهند آجار را به قدرت برگردانند و چاپ این مقاله به ظاهر تصادفی گام نخست این فرایند است. شگفت که در سال 1934 یعنی زمان چاپ این مقاله نگرانی رضاشاه از تمهیدات انگلستان یکسره وهم و بدبینی بیمارگونه نبود. واقعیت این است که چهار ماه بعد از چاپ مقاله، وزارت امور خارجه انگلستان مسئله قاجار و امکان بازگشت آنها به قدرت را مورد بررسی مجدد قرار داد. بعد از تحقیقاتی دولت انگلستان به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی امکانه. بازگشت دودمان آجار به قدرت وجود ندارد اما چه بسا که در نتیجه تحولاتی غیر قابل بینی، این دودمان از نوع طرف توجه قرار گیرد طبعا کنارگیری رزاشا از سلطنت مستاق یکی از این گونه تحولات غیر قابل بینی بود چازده همید به این واقعیت اشاره کرده که حتی پیش از کنارگیری رزاشا هم مقامات انگلیسی بارها در حضور او با پدرش دیدار و گفتگو کرده بودند. بالاخره در سیزده همه سپتامبر 1941، 25 شهریور 1320، هارولد نیکلسون که از 1925 تا 1927، 1304 تا 1309 مقام دوم سفارت انگلیس در تهران بود، با محمد حسن میرزا درباره امکان بازگرداندن پسرش به سلطنت و احیای قدرت دودمان غاجار گفتگو کرد. در طول مذاکرات از میرزا پرسید که آیا پسرش فارسی بلد است پاسخش به فرانسه بود؟ پس اون سلموه یا نه حتی یک کلمه. با همین چهار کلمه به ظاهر ساده طرح احیای دودمان قاجار هم عملا پایان گرفت. با آنکه انگلیس‌ها آشکارا در پی یافتن راهحلی سوای برآمدن محمد رضا بر تخت سلطنت بودند و در این را از هیچ تلاشی دریغ نکردند، ولی حتی برای آنها تصورش سخت بود که بتوانند یک شهروند انگلیسی قاجارالاصل را که در نیروی دریایی آن کشور خدمت می‌کرد و حتی یک کلمه هم فارسی بلد نبود در ایران به سلطنت بنشانند تصویر گویای جلسه دیدار نیکلسون سخت متکبر نیکلسون سخت متکبر و شاهزاده معزول قاجار را حتی شاید رودیارد کیپلینگ هم نمیتوانست آنچنان که باید و شاید به کلام درآورد در هر حال چند روز بعد از آن جلسه در 17 سپتامبر 1941 29 شهریور 1120 یعنی زمانی که ولیت نگران و مسترب به صحن مجلس شورای ملی پا گذاشت و مراسم تحلیف را اجرا کند دولت انگلیس هنوز فکر احیای دودمان قاجار را کاملا وانگذاشته نگذاشته بود دو روز بعد از اجرای مراسم سوگند در 19 سپتامبر وزارت امور خارجه انگلیس در یادداشتی به بولارد اعلام کرد که مسئله به سلطنت رسیدن ولیعهد را باید یکسره مردود دانست او گرایشات آشکارا سیاسی به آلمان داشته و ما نباید گول حرکت رضاشا در برکناری از سلطنت به نفع ولیعهدش را بخوریم چون این حرکت در واقع هدفی جز تداوم سیاستهای ضد متفقین دولت ایران ندارد باید در جستجوی شخص دیگری بود یا یکی دیگر از پهلوی ها و یا حتی یکی از دودمان غاجان شاید کلید ناکامی انگلیسی ها در یافتن بدیلی به جای محمد شاه را باید در تلگرافی سراخ کرد که سفارت انگلیس درست روز بعد از مراسم سوگند شاه به وزارت امور خارجه فرستاد قبل از هر چیز، بولارد به جنبه عملی کار اشاره کرد می گفت اگر شاه مناسب از کار در نیامد می توان راحتی از کار بر کنارش ده علاوه به گفته بولارد پذیرفتن مشروط برآمدن آمدن محمد رزاشا از این امتیاز برخوردار است که مطابق با قانون اساسی ایران است و در شرایط فعلی راه حلی است که از همه بدیل‌های دیگر کم است. بالاخره اینکه در ارزیابی سفارت انگلیس و بولارد خانواده غاجار طرفداری در ایران ندارد. ده علاوه به خصوزیر وزیر به شدت مخالف این دودمان است مسئله دیگر برکشیدن قاجارها به گفته بولارد این واقعیت بود که صدها تکرار میکنم صدها شازده قاجار در مملکت پخشند و همه تشنه روزی که به قدرت بازگردند و بسیاری از آنها دائم جلوی در منزل من پرسه میزدند و انتظار روزی را میکشند که بتوانند خون مملکت را نه چون یک زالو بلکه چون صدها زالو بمکند در حالی که در سفارت انگلیس و وزارت امور خارجی آن کشور سرنوشت سلطنت و دودمان پهلوی مورد بحث و تبادل نظر بود در دربار زکاول ملک فروغی که نخستین سخنرانی رضاشاه را به عنوان پادشاه تدارک کرده بود این بار هم در کار تدوین استعفانامه او بود برای این کار از خودنویس طلای منبت کاری شده خود رضاشاه استفاده کرد. ولییت هم مشغول تعییه قسمنامه خود و سخنرانی همراه آن بود. به رغم همه برنامه ریزی و تدارکاتی که انگلستان برای اشغال ایران انجام داده بود شواهد حاکی از آن است که زمان استعفا و نه الزامن نفس استفای رضاشاه آنها را قافل گیر کرد. به علاوه نگران بودند که مبادا بعد از ترک تهران رضاشاه به منطقه‌ای که تحت اشغال متفقین نیست برود و از آنجا اسباب دردسر روس و انگلیس را فراهم آورد. به همین خاطر کابینه جنگ انگلیس تلگرافی فوری به فرماندهان ارتش انگلیس در تهران ارسال کرد و با آنها خبر داد که موظفند در صورت امکان از خروج رضاشاه از تهران جلوگیری کنند. بر اساس همین تلگراف این فرمانده ها مجاز بودند در صورت لزوم از قوه قهریه برای بازداشت رضاشاه استفاده کنند. ترشت رابطه انگلیس با رضاشاه را از این تلگراف خوب میتوان دریافت. البته انگلیس ها تنها کسانی نبودند که استفای رضاشاه قافلگیرشان کرد. حتی ولیعهد هم نه تنها از این مسئله تعجب کرد بلکه به محض شنیدن خبر، خود میخواست هبراه پدرش که در ماشین ساده بینشانی از کاخ و تهران خارج میشد تهران را ترک گوید. انگار رغبتی به شاه شدن در آن شرایط نداشت. جناب روایت کسانی چون عباسقلی گلشاییان که در همان ساعات در دربار بود ولی عهد همچون رزاشا نگران بلایی بود که ارتش سرخ بر سرش خواهد آورد. ظاهرا رضا هم از این بیرقتی ولایت به سلطنت آگاه بود زمانی که فروغی برای نخستین بار فکر استعفا را با رضا شاه در میان گذاشت او با تعجب پرسیده بود که چه کسی جانشین من خواهد شد گفته بود ولیعه ساخته این کار نیست حال نزدیک در خروجی کاخ بالاخره تنی چند از وزرای کابینه وقت ولایت را از ترک پایتخت منصرف و متقاعدش کردند که زمان امور آشوفی مملکت را در دست گیرد خود شاه هم در خاطراتش به این مسئله گرچه به شکلی غیر مستقیم اشاره می نویسد برای من ماندن در پایتخت در شرایطی که تحت اشغال نیروهای بیگانه بود، تحمل ناپذیر بود. البته ناچار شدم در این باب فرمان پدرم را بپذیرم. وقتی او امر کرد که در تهران بمانم و زمام امور را در دست بگیرم حتی پس آن که به اکراه سلطنت را پذیرفت هنگام ادای سوگند سلطنت در مجلس مطالبی گفت که با گفته های پدرش در سال 1925 تفاوتهایی مهم داشت حتی اگر این واقعیت را در نظر داشته باشیم که سخنان پدر و پسر هر دو به کمک مشاوران و همراهان نوشته شده بود باز هم تردیدی در این اصل نیست که جوهر متفاوت این دو سخنرانی مبین دیدگاه های متفاوت پدر و پسر بود رزاشاد در سخنرانی خود گفت به کمک خداوند به تخت سلطنتی می‌نشیند که مردم ایران به او ودیعه دادند می چون گذشته تمام هم خود را صرف عظمت و تعالی و تجدد ایران عزیز خواهد کرد آشکارا از محتوای این عبارات چنین استنباط می توان کرد که برای رضا به رغم آنکه خود سلطنت را از غاجارها به زور گرفته بود ولی باز هم دست کم در سطح تجریدی مشروعیت سلطنتش را برخواسته و در گروه رای مردم میدانست در سخنانش باورهای مذهبی و مفاهیم ضلالهی چندان محلی از اعراب نداشت در مقابل سوگند محمد زاشا در مراسم تحلیف نه تنها مفصلتر از سخنان پدرش بود بلکه به مراتب بیشتر به مفاهیم مذهبی آغشته بود از 93 کلمه سه این سوگند نامه چهل کلمه به نوعی با مفاهیم مذهبی مرتبط بود سخنان رضاشاه در مقابل هفتاد و دو کلمه بود و در میان آنها تنها ده کلمه بار و ریشه مذهبی داشت. در واقع از سخنان رضاشاه می توان نگاه پادشاهی مدرن را مستفاد کرد حالان که سخنان شاه پر از اشارات و مفاهیمی بود که در اندیشه قرون وسطایی مشروعیت الهی ریشه داشت. در اندیشه قرون وسطایی مشروعیت الهی ریشه داشت شاه سوگند خود را با ذکر بسم ای تعالی آغاز کرد آنگاه گفت من خداوند قادر متعال را گواه گرفته و به کلام الله مجید و به آنچه در نزد خدا محترم است قسم هم یاد میکنم که تمام عمر خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قول داد که قانون اساسی و مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم وعده میداد که در ترویج مذهبش جعفری عشری سعی و کوشش خواهد کرد و در تمام اعمال و افعال خداوند از شعنه را حاضر و ناظر خواهد داشت برخلاف سخنان پدرش محمد اشاره ای به این واقعیت نکرد که مشروعیت سلطنتش در گروه حمایت مردم است رزاشا در سخنانش برخلاف پسر بست مذهب اصناعشری را از وظایف امده سلطنت خود به شمار نیاورد محمد رزاشا سخنرانی خود را با ذکر این نکته به پایان رساند که در راه تحقق اهداف خود از ارواح تهیبه اولیای اسلام استمداد می کند. تفاوت در لحن و مضمون متفاوت این دو سخنرانی نشان آغاز تغییر مهمی در سیاست دولت در مقابل مذهب بود. طرح تهدید اسلام سرلوه برنامه های رضا شاه بود در دوران پسرش به طرح استفاده از اسلام در برابر خطر کمونیزم و خطر دکتر مصدق و طرفدارانش بدل شد شاه جوان شاهد برافتادن ناگهانی پدرش بود یعنی همان پدری که در ذهنش قدر قدرت می نمود. اما با تلنگر انگلیس ها و روس ها نه تنها استعفا کرد بلکه فرار را برقرار ترجیح داد شاه در سیم مهم از این ماجرا در ذهن خود درونی کرد انگار به این نتیجه رسید که روس و انگلیس و آمریکا در ایران فعال مایشا اند و هر کاری که در هر زمانی قادرند و هیچ کار مهمی در مملکت بدون موافقت دخالت یا توطئه آنها شدنی نیست سلطنت 37 ساله خود او در سایه این باور و واهمه های همزادش رقم خورد به گمان شاه تنها در صورتی میتوانست سرنوشت پدرش را تجربه نکند که ارتشی سخت قدرتمند داشته باشد وقتی که در آمد نفت ایران به حدی بالا رفت که دیگر نیازی به وام و کمک آمریکا و انگلیس نداشت و شاه میتوانست هر آنچه از تسلیحات و تجهیزات نظامی میخواست در بازار اسلحهی آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه و اسرائیل بخرد یکی از توجیحات دائمیش برای این خریدهای روزافزون و بودجه نظامی هنگفت این بود که هرگز اجازه نخواهد داد که تجربه شهری وره بیست تکرار شود البته او به می میتوانست به استنتاجی یک سر متفاوت برسد میتوانست به این نتیجه برسد که بودجه نظامی هر چقدر هم که عظیم باشد و ارتش و سپاه هرچقدر هم که تقویت شده باشند در بزنگاه تاریخ نمیتوانند رژیمی را در برابر نارضایتی مردم از سقوط نجات دهند. میتوانست چنین این نتیجه گیری کند که دولتها و کشورهای کوچک تنها در شرایطی می میتوانند در برابر قدرتهای بزرگ و تمهیدات آنها مقاومت کنند که به حمایت توده مردم خود مستحضر باشند. اما نتیجهگیری شاه از شهریور بیست این بود که به ارتشی هرچه زور نیاز دارد. ارتشی حتی قدرتمندتر از آنچه پدرش ساخته بود. در این میان انگلستان هم در پی این بود که شاه درس درستی از نحوه سقوط سلطنت پدرش بیاموزد. در حدود سپتامبر حدود شهریور 1320 سفیر انگلستان در مصر با نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. سفیر میخواست رئیس دولت مصر پیامی به شاه جوان ایران برساند سفیر میگفت به شاه بگویند که سرنوشت پدرش را به دقت نظاره و دنبال کند میگفت بهتر است شاه جزئیات سرنوشت پدرش را به دقت بخواند بیاموزد و پیامهای مستطر در آن را درونی کند نسخه خلاصه مزامین این گفتگو در عین حال به سفیر انگلستان در تهران هم فرستاده شد. ناگفته پیداست که مصر را به این علت برگزیدند که پادشاهش با شاه ایران رابطه خویشاوندی پیدا کرده بود. به وزیر وقت مصر هم بلافاصله در صدد سراخ کردن سیاستمدار مدار انگلوفیلی برآمد. که شعن و سابقه کاریش او را برای این معموریت حساس آماده کرده بود. تمام شواهد حکایت از آن دارد که شاه هم به در سالهای نخست سلطنتش پیام مستطر در چگونگی سقوط پدر و نقش انگلیس در این ماجرا را آویزه گوش کرده بود اما به تدریج که در آمد نفت ایران و نفوذ بین المللی شاه فزونی گرفت اکراه آغازین شاه در نشستن بر تخت سلطنت و باورش به اینکه در معموریتش برای وطن مستحضر به الطاف و هدایت الهی است با بلند پروازیها و خود بزرگ بینی هایی که دیژه سلوکش در سالهای واپسین سلطنت بود ترکیب شد و از این عناصر ناهمگن و ظاهرا ترکیب ناپذیر، معجونی غریب پدید آمد که تجلیش را می در مطالبی که به یک روزنامه نگار هندی گفت سراخ کرد ساله 1976 بود و شاه در جواب آن خبرنگار که دستن در کار تهیه زندگی نامه سفارشی از شاه بود گفت بله کرنجیه سری که تاج آن نشسته آسودگی خاطر نمی تواند داشت در مورد من که تاجی از خار به عرض برده بودم این مسئله دو چندان صدق داشت در این یک عبارت نه تنها شکسپیر و تورات در هم کیمیا شده اند، بلکه شاه خود را در مقام عیسی مسیح گذاشته است که او هم زمانی تاجی از خار برسر داشت این که چگونه ولی اهدی مرغدل در ظرف سی سال به پادشاهی بدل شد که خود را چون مسیح منجی و مسلوب میدید داستانی به راستی شگفت است و ملت ایران نه تنها شاهده سحنه این بازی قریب بودند بلکه بهای این تحولات را هم بالمعال پرداختند بخش هفتم خواب هرلی به عشق خود روغن تدفینم را میشویم، به دست خود تخت سلطنتم را وامیگذارم، به زبان خود سرشت قدسی مقامم را نفی می کنم. به آنچه از نفسم برمیآید سوگندهای سوگنت های را ترک می گویم و به سان جمله جمال و جبروت را برای همیشه وامیگذارم. گذارم شکسپیر گسل تعمید سیاسی شاه نه با آب که از آتش بود شاهی جوان بود که با تردید و اکراه بر تخت سلطنتی لرزان می نشست آن هم در گرماگرم گرم جنگ جهانی دوم و در کشوری که کانون رقابتهای نیروهای متخاسم این جنگ عالمگیر بود دهه اول سلطنتش دورانی براستی پر مخاطره بود دو استان مهم کشور شاهد رشد جنبشهای های جدایی طلب شد جنگ سرد به روایت برخی از محققان در یکی از همین استانها و به طور مشخص در آزربایجان آغاز شد نه تنها شماری از نحس وزیران آن سالها آشکارا قدرت شاه را به چالش گرفتند بلکه سوء قصدی علیه جانش بودن این مخاطرات را نشان میداد. در همین دهه اول سلطنتش بود که شاه مجلس مؤسسان را تشکیل داد و به مدد آن قدرت قانونی خود را فضونی بخشید در مورد این دهه نخست سلطنت این گمان سخت رایج بود که شاه جوان در این سالها نقش محدود قانونی پادشاه در نظام مشروطیت دموکراتیک را آنچنان که در قانون اساسی بد نظر بوده پذیرفته بود اما اسناد و شواهد متعددی نشان می‌دهد که از غذا در همین دهه نخست محمد رضا برخلاف باور رایج بر آن بود که جمله قدرت‌های پدرش را دوباره در دست خود بگیرد در همین دوران مطبوعات غرب که تصویری غریب و رمانتیک از سلاطین شرق در ذهن خود داشتند به جد کشیدند تا تصویری از شاه همسو با گمانشان در باب پادشاه شرق در ذهن خوانندگانشان ترسیم کنند مصداق این تلاش مقاله‌ای در مجله لایف آن زمان بود روی جلد شماره 21 سپتامبر 1942 3 شهریور 1321 مجله لایف که در آن زمان پر آوازه ترین مجله تصویری آمریکا بود به بانویی از شرق تخصیص داده شده بود که از زیبایی و وقاری ویژه برخوردار بود. تصویر روی جلد را سیسیل بیتون گرفته بود و چهره زیبا و غمزده سیاه چرده و سیاه‌موی فوزیه ملکه ایران را به عکسی گویا ضبط و ثبت کرده بود در آن تصویر خطوط چهره فوزیه انگار چون مجسمه زیبا تراهی شده بودند از چروکی که در چهره نشان گذشت ایام و در دستان حکایت از بار کار دارند نشانی نبود فوزیه لباسی تیره اما بینهایت شکیل و زیبا به تن داشت. شاخه گل در دست و خوشه پر لعل خوش ساختی از سنگهای زیبا و قیمتی زینت بخش لباسش بود. گلوبندی از مروارید درشت و زیبا برگردنش می درخشید. زیر عکس تنها دو کلمه به چشم می خورد. ملکه ایران تصویر بیتون در واقع نشان دگرگونی مهمی بود که در دربار پهلوی رخ داده بود رضاشاه در سلیقه و علاقه و میارهای زیبایی شناختیش یکسره ایرانی بود جهان اکاسان مشاهیر و چهره معروف که بیتون خود از بنیان گذارانش بود و دنیای لباس های خوشدوخت و گران خیاطان خیاتان معروف اروپایی آنچنان که مطلوبه فوزیيه و شاه جوان بود برای رضا شاه یکسره بیگانه بود ولی ولیعهد در اروپا تحصیل کرده بود و با این جهان آشنا شده بود همسرش فوزیيه در دربار فاروق بزرگ شده بود که در آن با پسین مد اروپا سکه رایج زنان و مردان بود در تصاویری که از فوزیه در دوران اقامتش در مصر به جامانده آشکارا می تواندید که نه تنها در کلاهایی که به سر میگذاشت، بلکه در لباسهای زیبا و خوشدوختی که به تن می‌کرد، بیشتر به یک هنرپیشه هالیوودی میمانست تا زنی از شرق. در همین شماره لایف تصاویری هم از شاه به چاپ رسیده بود که آنها هم همه کار سیسیل بیتون بود آشکارا می که شاه لباس های خوشدوخت اروپایی تن داشت از همان زمان پیراهنهایش را سلکا سلکای معروف پاریس میدوخت شاه انسانی سخت در بند عادت بود سالهای سال از همان پیراهندوز فرانسوی برای دوخت پیراهنهایش استفاده می کرد ایتالیایی واحدی هم برای چند دهه و شلبارهایش را تدارک می کرد. حتی از تغییر دندام پزشک عباد داشت و سالیان سال به همان دندام سوئیس سویس معلوفش مراجعه می کرد. در مناسک روزانهش هم تغییر چندانی نمیداد. هر روز صبح خدمتکار معتمدش لباسهایی که مناسب برنامه های آن روز شاه بود برایش کنار میگذاشت. هر شب این خدمتکار برنامه روز بعد شاه و جزئیات ملاقات ها،, ها و مهمانی های رسمی و غیر رسمی را از وزارت دربار دریافت می کرد و به تناسب این برنامه ها کتوشلوار ها و پیراهن ها و کراوات ها و کفش های مناسبی را برای شاه تدارک میدید. دید طبعاً این خدمتکار تنها می توانست از کتوشلوار ها و کراوات ها و پیراهن استفاده کند که شاه آنها را پسندیده و در مجموعه البسه خود جای داده بود تلیغه شاه در این زمینه فراز و فرودهای فراوانی داشت در دهه اول سلطنتش انتخابش در کت و کراوات بود کارانه بود شلوارها هم وارشیک و خوشدوک دوخت و به رنگهای سیاه و خاکستری و طیف مشابه محدود می‌شد. شد کراواتهایش هم همینطور ولی در سالهای دهه هفتاد گاه اینکهای غیر متعارف و بزرگتر از آنچه متناسب صورتش بود برمیگزید و گاه رنگ کراوات یا دوخت شلوارش از واپسی مدهای روز پیروی می‌کرد و سلک محافظ کاری را واگذاشته بود اما در تصویری که لایف از او و خانواده اش چاپ چاب کرده همان کتوشالوار دوخت خاکستری رنگ را به تن داشت در صفحه 96 آن شماره لایف مجموعهی از تصاویر بیتون از خاندان سلطنتی ایران چاپ شده بود از مضمون بسیاری از عبارات و سرخطهای مقاله نویسندگان چنین برمی آمد که می‌خواستند از خانواده سلطنتی خوشی در تهران جنگ زده بنویسند اما عکسها به رقب نیت نویسندگان مقاله گویای روایتی متفاوت بود در برخی از آنها میتوان اولین نشانه های شکافی را میان شاه و فوزی سراخ کرد که پس از چندی دیگر در شهر و در کشور رواجی تمام داشت و کتمان کردنی نبود در یکی از تصاویر شاه را میبینیم که از سوی شباهت به مردان خوشپوش و خوشگذران غربی آن روزگار داشت و در باغ کاخ بر نیمکتی نشسته است شهناز دخترش روی پای پدر نشسته و نه نزد مادرش فوزیه که از غذا با فاصلهی محسوس و سخت گویا بر همان نیمکت نشسته بود لبخندی بر چهره فوزیه سراغ نمیتوان کرد و این حالت مغموم ریشه در واقعیتی داشت که آن روزها در تهران در محافل نزدیک به دربار در سطحی وسیع نقل و بحث می‌شد. می گفتند فوزیه ناراضی و ناراحت است و وضعیت خود را بر نمی‌تابد. خانواده او از حدود 150 سال پیش بر مصر حکم رانده بود و خدم و حشم و عظمت کاخ‌های فاروق با کاخ مرمر یا حتی سعدآباد قیاس پذیر نبود. و همین خاطر کمحرفی و حالت سخت خجالتی فوزیه نزد برخی اعضای خاندان نوپای پهلوی به تبختر، و تفاخر و تحقیر تعبیر می شد. در مقاله لایف ایران را حلقه واسلم ما در خطر افتاده خط ارتباط ارتش روس و متفقین خاندند در مورد ازدواج شاه و فوزیه هم اظهار نظر کردند خدهی شدند کمتر ازدواجی این همه فراز و فرود داشت دودمان فوزیه سالی است که سلطنت می کنند و از ثروت فراوانی برخوردارند خانواده شاه تنها 17 سال حکومت کرده و فقیر است به علاوه دو خانواده به دو مکتب مختلف اسلام تعلق دارند آنگاه در اشاره غیر مستقیم به اختلافات فوزیه با دیگر زنان دربار پهلوی در مقاله به این نکته اشاره شده که بعضی از ایرانیان فوزیه را بدقدم یا بدشگون میدانند میگویند به همین خاطر به جای پسر دختر زایید سالها بعد وقتی که شاه معمولیت برای وطنم را منتشر کرد در آن برای نخستین بار مدعی شد که دلیل اصلی جداییش از فوزیه این واقعیت بود که او نتوانست پسری برای ایفای نقش ولی اهدی به دنیا بیاورد مجله لایف مقالش را با اشاره به شخص شاه به پایان برد می گفت او پادشاهی است که به طور مشروط و آزمایشی به سلطنت رسید است واضح است که در آن زمان روس و انگلیس به واقع سلطنت شاه را پدیده ای آزمایشی می دانستند و بران بودند که اگر از او خطایی سر بزند به راحتی از کار بر کنارش می توانند کرد اما شاه در عین توجه به این وضعیت سخت مشغول تسبیت قدرت و نفوذ خود نه تنها در دربار که در مملکت بود. یکی از اولین اقداماتش بر کناری معدب نفیسی بود که در زمان ولی همراه شاه به سوئیس رفته بود. سفارت انگلیس او را مردی بلگو و بیکفایت میخواند شاه حسین علا را به جای معدب نفیسی به ریاست دربار گمارد. علا سیاستمداری کارکشته و پر تجربه بود. به علاوه کاندید مطلوب سفارت انگلیس برای ریاست دربار بود. به گفته ی آن لمپتون بیش از هر کس اعلی بود که ما را متقاعد کرد که به ولیعت فرصتی بدهیم. هم لمپتون و هم دنیس رایت سفیر با تجربه انگلیس در ایران علا را از برجسته ترین شخصیت های سیاسی ایران می دانستند هر دو فضل و درایت و درستکاری او را می ستودند علا در زمان تصدی پست جدیدش چند سالی از شاه مسنتر بود و نسبت به او برخوردی پدرانه داشت نگران سرنوشت و معلومات پسرش بود می‌خواست شاه را بیشتر با شاهکارهای ادب و اندیشه جهان آشنا کند از گاهی کتابی برای خواندن به شاه میداد. گاه نوشته ای از برناارشااه بود و زمانی کتب تاریخی مهم دیگر. در آن دوران علاوه بر علا کسال دیگری هم سودای تعلیم و تربیت بیشتر شاه را در سر میپوراندند. برای مثال گهگاه بولارد سفیر انگلیس کتابی بر سبیل هدیه به شاه میداد. یک بار به طور مشخص توانست شاه را به خواندن کتابی از توسید ترغیب کند. شاه در مقابل این منبت کاری شده پر از تخمه و پسته ایرانی به بولارد داد و بولارد که در همه حال در عین نگرانی‌های سیاسیش چون کاسبی بازاری در فکر سود و زیان هم بود، بعد از دریافت هد... هدیه شاه اظهار نظر کرد که در این مبادله هدایا زیان کار مالی او بود است البته در میان کسانی که صدای تعلیم شاه را در سر داشتند از همه موفقتر و با سابقه تر ارنست پرون بود بعد از استفای رضاشاه، پرون در دربار حضوری دائمی داشت و مرتب شعر و کتابی به شاه می‌داد. در این حال پرون عملاً خود را به مقام رئیس تشریفات دربار شاه منصوب کرده بود و میکوشید رسم و رسوم دربارهای اروپایی را در کاخهای شاه به رسم رایج و واجب بدل کند. به علاوه شاه از پرون برای برخی مهموریتهای بقایت حساس استفاده میکرد. گاه از طریق او پیامی محرمانه به سفارتی میفرستاد و زمانی پرون را به حل برخی تنشهایی که در خاندان سلطنت رخ نموده بود موظف می‌کرد کرد هرچه بر دامنه قدرت وزایش پش افزوده می‌شد شمار منتقدان و معاندانش هم فزونی می‌گرفت در لحظاتی که ولیعهد مسترب و آشکارا نگران در ساعت چهار و نیم بعد از ظهر 17 سپتامبر 1941 26 شهریور 1320 برای انجام مراسم ادای سوگند وارد صحن مجلس شد پدرش راهی سفری به خارج از مملکت بود مقصدش را نمیدانست فقط می دانست که باید از ایران خارج شود. به علاوه متفقین به ویژه انگلیس تاکید داشتند که همه ی فرزندان رضاشا از هر چهار ازدواجش همراه او ایران را ترک کنند اکثر این اولاد همراه یا همزمان با خروج رزاشا از ایران رفتند به علاوه شاه به سفارت انگلیس تأکید کرد که دیگر اعضای خانواده سلطنتی و به طور مشخص ملکی مادر و دخترش اشرف را هم از ایران به خارج خواهد فرستاد سفیر انگلیس با لحنی پر تمسخور ادعا کرد که گویا اشرف اشرف به فکر ای تازه در هالیوود است و آنگاه اضافه کرد که او برای این حرفه هیچ لیاقت آمادگی و استعدادی ندارد بدون شک این اظهار نظر بولارد و زبان پرنیشش ریشه در نفرتی داشت که بولارد نسبت به برخی از اعضای خاندان سلطنتی پیدا کرده بود اما واقعیت این است که علاقه اشرف به هالیوود و عالم سینما جدی بود و بالاخره هم در دهه هفتاد پنجاه شمسی او راهی به هالیوود پیدا کرد اما نه به عنوان بازیگر فیلم بلکه تولید کننده یان در آن سالها که ثروت و مکنتش فزونی گرفته بود و حتی شکل افسانه پیدا کرده بود اشرف و برخی از نزدیکانش نه تنها با مشاهیر هالیوود رفت و آمد داشتند و به هشت و نشر با هنرپیشگان پرآوازه علاقه نشان میدادند بلکه به کار تولید فیلم هم مشغول شدند. فریدون هویدا که سالها سفیر ایران در سازمان ملل بود بارها در گفتگوهایش به این واقعیت اشاره می کرد که هر بار اشرف برای شرکت در جلسات سازمان ملل به نیویورک میآد، رغبتی تمام به دیدار با هنرپیشگان سرشناس و کارگردانان معروف نشان میداد. به هر حال حتی اگر در سال 1941 زخم زبان بولارد واقعیت هم نمیداشت، باز هم شاه در آن زمان در موقعیتی نبود که از اعضای خانوادهش دفاع کند یا حتی اخراجشان از ایران را مانع شود. تصویری که شاه را در 17 سپتامبر هنگام ورود به مجلس نشان می‌دهد گویای نه تنها برخی از خصوصیات شخصیش بود بلکه انگار موقعیت سیاسی متزلزلش را هم نشان می‌داد لباس نظامی به تن و پوتین چرمی بلند تا زیر زانو به پا داشت چمشیر جواهر نشانی که از نشانه‌های سلطنت بود از کمرش آویزان بود پدرش هم هنگام ادای سوگند بیش و همین لباس و چکمه را پوشیده بود و همین شمشیر را بر کمر داشت اما شباهت ها همینجا پایان می گرست پر جذبه و قدر قدرت مینمود بود محمد رزاشا در مقابل نگران و مزترب و متزلزل به نظر می آمد انگار لباس به اندازه تنش نیست یا آنکه قد و آب رفته بود و کوچک شده بود پدرش چون افسری مینمود که با قاطعیت و قدرت تخت تاووس متزلزل را به تصرف درآورده بود فرزندش در عوض حال و هوای افسر جزئی را داشت که در موقعیتی دفاعی قرار گرفته بود در مسیر حرکتش از کاخ به مجلس شورای ملی انبوهی از مردم در خیابانها ایستاده بودند تا حمایت خود را از شاه جوان نشان دهند. در مورد چند و چون حضور این جمعیت در مسیر شاه اتفاق نظری نیست. برخی برانند که حضورشان خودانگیخته بود و هدف حمایت از سلطنت را دنبال می‌کرد. در پاسخ به تاریخ شاه ادعا می کند که با و حمایت مردم بر تخت سلطنت جای گرفت. برخی از سفارت غربی در آن زمان و برخی مفسران سیاسی ادعا کرده که مسیر را جمعیت های استیجاری که در سیاست کشورهایی چون ایران گاه نقشی کلیدی دارند پر کرده بود بدون شک در آن زمان بسیار بودند کسانی چون اعلی و فروغی که می‌خواستند روحیه ضعیف شاه را تقویت کنند و در مواجهه با انبوه مسائلی که ایران گریبان گیرش شده بود او را قوت قلب بخشند در ذهن خودشا شاید مهمترین و عاجلترین مسئله همانا سرنوشت نامعلوم پدرش بود در این حال می‌دانست که پدرش او را در موقعیت سیاسی ضعیف و ضرب پذیری قرار داده است و نخستین سخنان شاه پس از آغاز سلطنتش گویای وضعیتش بود. در این سخنرانی از موضع یک پادشاه مشروطه آنچنان که قانون اساسی معین کرده بود حرف میزد می گفت همه مواد قانون اساسی را تابقل نعل به نعل اجرا خواهد کرد و تفکیک که قواه سگانه را آنچنان که در قانون آمده مراعات خواهد کرد و پاس خواهد داشت سخنانش را با ذکر این نکته آغاز کرد که مقتضیات داخلی کشور ایجاب کرده که وظیفه خطیر سلطنت را به گیرد بلکه وعده میداد که تمام امور کشور را مطابق قانون اساسی تحمل کند و به اصول مشروطیت و تفکیک قوا توجه وافی نشان ده. می میگفت یکی یک شهروندان کشور باید مراقب باشند که او و دولت به وظایف خود عمل می کنند. می میگفت به همه مسئولان کشور تذکر داده که نست سریح قوانین را رعایت و اجرا کنند میگفت مجلس باید مقرراتی که با احتیاجات و مختزیات امروز وفق نمیدهد هرچه زودتر تغییر دهد بعلاوه وقتی رعایت قانون اساسی را در آینده نوید میداد مستتر در گفتارش پذیرفتن این اصل بود که پدرش این قوانین را زیر پا گذاشته بود درست در زمانی که شاه مشغول ایراد این سخنان بود پدرش راهی اصفهان بود و از آنجا به مقصدی نامعلوم میرفت وقتی به اصفهان رسید زنان و فرزندان خاندان سلطنتی که پیشتر آنجا سکنا گذیده بودند به استقبالش رفتند و صحنه ای را هنگام خروجش از اتومبیل مشاهده کردند که نظیرش را هرگز ندیده بودند پادشاه محضول و مستربی را دیدند که چمدانی در دست داشت هیچ کدام از فرزندان و زنانش او را خارج از لباس نظامیش و به طریق اولا چمدان به دست ندیده بودند هرگز هم روشن نشد که مضمون این چمدان که رضا به آن حد مهمش میدانست چه بود می دانیم که علام در یادداشتهایش به برخی اسناد محرمانه و مهمی اشاره می کند که در صندوقی ویژه در دفتر شاه نگهداری میشد به گفته علام مزامین این اسناد چنان حساس و مهم بود که حتی در زمان تدوین یادداشتهایش یعنی بیش از 20 سال بعد از سقوط رضاشاه اعلم جرأت افشای مزمون آنها را نداشت آیا کمدانی که رضاشاه هنگام خروج از تهران با خود حمل می کرد و حتی برای لحظه ایم از آن جدا نمی شد حاوی همین اسناد بود؟ به وقتی رزاشا از ماشین ساده بیمارک و نشانی که از آن برای خروج از تهران استفاده کرد پیاده شد رنگ باخته و خسته به نظر میرسید نه تنها از سلطنت استفاده داده بود بلکه انگار دستکم در نظر زنان و فرزندان و دیگر همراهان خاندان سلطنتی در اسفهان جذبه و جبروتی را از دست داده بود که میگفتند از زمانی که افسر قذاق بود در چهرهش مشهود بود. گفته دامادش فریدون جم که در اصفهان به رضا شاپیوه است از لحظهی که تهران را ترک گفت دیگر شوقی برای زندگی در دیدگانش نبود هر روز هم که میگذشت شور زندگی کمتر و کمتر در آن چشمان مشهود بود بارها در آن روزها و در طول سفر دور و درازی که در انتظارش بود عبارتی واحد ورد زبانش بود دائم می مرگ در ایران را به زندگی در خارج ترجیح می‌داد. هر روز چهرش که زمانی لرزه به دل اطرافیان میانداخت غ و مستاصلتر میشد. شاید برای او در داورترین نشان بخت برگشتاش این واقعیت بود که حتی نمیدانست مقصد مسافرت اجباریش کجاست؟ حتی معلوم نیست که آیا توقفش در اسفهان به تصمیم خودش بود یا آنچنان که سفارت آمریکا در آن زمان گزارش کرد به دستور انگلیس ها صورت گرفت در اسفهان نگهش داشتند تا انوالش را واگذار کند در آن روزها مطبوعات و شبنامه ها پر از داستانهایی مربوط به سروت افسانهای رضاشاه بود در بیش و کم همه این نکته تاکید شده بود که این ثروت به شکلی نامشروع و غیر قانونی انباشته شده است. حتی برخی از نمایندگان مجلس ادعا کردند که رضا بخشی از جواهرات سلطنتی را دزدیده و قصد دارد آنها را همراه خود از کشور خارج کند. چه که بعضی از این نمایندگان چند ماهی پیش از سقوط رضاشا در زمره مداهان پرآوازه او بودند و در چشم به هم زدنی تنها به منتقدان پرخشمش بدل شدند بلکه ممدوه دیروز خود را امروز به سرقت جواهرات سلطنتی متهم می کردند. رزاشا در اوایل سلطنتش بانک ملی ایران را تأسیس کرد و در سال 1930 دستور داد که بانک وظیفه نشر اسکناس مملکت را که تا آن زمان در دست انگلیس بود به گیرد. در آن زمان جواهرات سلطنتی را که مجموعه نفیسی از قطعات مختلف و متعلق به ادوار گوناگون سلطنت دودمانهای گذشته بود، پشتوانه اصلی اسکناس قرار دادند. در روزهای اولی که بالاخره خشونت جنگ به ایران آمد، در اثر حمله متفقین قیمت اسکناس به سرعت کاهش یافت، در حالی که در تهران شاه بران بود که مردم و مجلس را به براعت پدرش از اتهام سرقت جواهرات سلطنتی متقاعد کند در اسفهان به رزاشاه تحت تفهیم شد که چاره‌ای جز انتقال همه ثروت خود به پسر ارشدش شاه جوان ندارد به علاوه برای تسکین خاطر عمومی و پایان دادن به شایعه سرقت جواهرات سلطنتی هیئتی متشکل از سیاستمداران خوشنام و معتمد مردم و دوازده نماینده مجلس انتخاب شد و رسالت این هیئت بازبینی دقیق جواهرات سلطنتی بود. میباید تعیین میکردند که آیا قطعاتی از این جواهرات به سرقت رفته یا نه. این هیئت چند بار از بانک ملی که منزلگاه این جواهرات بود دیدن کرد و گزارشی دایر بر براءت رضا از اتهام سرقت این جواهرات صادر کرد. گرچه در ایران رسمی رایج است که دست انگلیس را در پس هر واقعه مهمی می سراخ کنند، و گرچه خود شاه هم از این رسم مسلسنا نبود و دائم نگران توهیه های انگلیس بود، اما در قضیه اتهام سرقت جواهرات سلطنتی توسط رضاشاه به راستی می دخالت‌های رد پای انگلیس را پیدا کرد. وقتی سفارت انگلیس خبردار شد که هیئت ویژه رسیدگی به اتهام سرقت جواهرات سلطنتی توسط رضاشاه به زودی حکمی دایر بر براعت او از این اتهام صادر خواهد کرد و دریافت که کفیل وقت وزارت دارایی عباس گلشاهیان قرار است در جلسه بعدی مجلس شورای ملی شرکت کند و در آن قسم بخورد که همه جواهرات سلطنتی کماکان در بانک ملی ایرانند و بگوید هیئت مسئول رسیدگی به این قضیه کم و کسری در جواهرات سراغ نکرده سر ریدر بولارد فورا تلگرافی به وزارت امور خارجه انگلستان فرستاد و در آن مدعی شد که قاعدتاً این نتیجه گیریه هیئت که همه جواهراتی که در بانک بود کماکان در بانکند درست است ولی از مدت ها پیش برخی از ارزشمندترین قطعات این مجموعه به بحانه های مختلف از جمله ساختن نیمتاجی برای ملکه از بانک خارج شده بود و این جواهرات گران قیمت توسط زنان خاندان سلطنت از ایران خارج شدند در ادامه همین گزارش بولارد طرح مقدماتی مطالبی را که بی بی سی باید در این زمینه در برنامه شب خود پخش کند ارائه کرد. بولارد توصیه کرد که بی بی سی باید بگوید مقامات مسئول ایرانی ادعا می‌کنند که همه جواهرات سلطنتی کماکان در تهران در بانک‌اند ولی مردم می‌پرسند که آیا به راستی هرگز همه جواهرات سلطنتی به بانک ملی تحویل شد؟ آیا برخی از این جواهرات تحویل بانک نشد؟ مردم می‌پرسند که آیا سفر مشکوک اخیر رئیس پلیس تهران ربطی به این ماجرا دارد باید سیاهه ای از جواهرات سلطنتی تدارک دید بررسی علنی این ماجرا امری ضروری است حتا در سالهای اخیر هم برخی از منتقدان رضاشا بر این باورند که قبل از حسابرسی و بازبینی هیئت برگزیده رسیدگی به اتهام سرقت رزاشا، او ارزشمند او ارزشمندترین جواهرات سلطنتی را دزدیده بود. نه سفارت در زمانی که این اتهام را نخست وارد کرد و نه منتقدان معخر هیچ کدام و مدرک مشخصی برای این باور ندارند و ارائه نکردند در آن زمان ظاهرا انگلیس ها دو هدف مشخص از وارد کردن این اتهام دنبال می کردند آنها می دستشان در اداره ایران باز باشد و وجود شاهی ثابت قدم و از خود مطمئن با این هدف سازگاری نداشت شکی نبود که اتهام سرقت جواهرات سلطنتی آن هم توسط پدرش بار سنگین سیاسی بر دوش شاه جوان میگذاشت علاوه در آن روزها مقامات انگلیسی با ایرانیانی که مسئول مسائل بانکی کشور بودند درگیری دائم داشتند برای سبکتر کردن بار مخارج جنگیشان در ایران می‌خواستند نرخ برابری تومان و پوند را به نفع پوند تغییر دهند مقامات ایرانی به ویژه عبالحسن ابتحاج که رئیس بانک ملی بود و گلشاییان که کفیل و بعداً وزیر دارایی بود در برابر این درخواست انگلیس ها مقاومت می کردند طبعا اگر چندچون جواهرات سلطنتی که پایه و پشتوانه اصلی اسکناس ایران بود محل شک و تردید قرار می گرفت حتی بدون موافقت مقامات ایرانی هم بهای به پول ایران سقوط میکرد و انگلیس ها به هدف خود میرسیدند. به علاوه پول تضعیف شده وضع اقتصادی مملکت را دچار اختشاش میکرد و این واقعیت هم به هدف دیگر انگلیس ها که همانا متزلزل کردن موقعیت شاه جوان بود کمک میرسند. در اسوان هم رضاشاه نه تنها نگران اتهامات فضاینده علیهش بود بلکه شاید بیش از هر چیز در فکر اموال خود بود. میدانست که چاره جز واگذاری کامل آنها ندارد. در آن روزها رضاشاه و اطرافیانش مهمان خانواده کازرونی بودند که به لحاظ حمایت رضاشاه از صنایع بومی و به خاطر دستورش که همه لباسهای نظامیان از سرباز ساده تا خود رزاشا باید از محصولات همین کارخانه های بومی باشد نه تنها در صنعت منسوجات ملی پیشگام بودند بلکه سود فراوان برده بودند در همان منزل بود که رضاشا گروهی متشکل از وکلا و صاحبان محضر را به حضور پذیرفت و کار انتقال انوال خود را به پسر ارشدش محمد رزاشا آغاز کرد علاوه بر این گروه خیاتی هم به خانه کازرونی ها دعوت شد تا کت و شلواری برای رزاشا بدوزد. از زمانی که در نوجوانی به قضاقها پیوست تا زمان ورودش به اسفحان رزاشا هرگز چیزی جز لباس نظامی نپوشیده بود. اغلب آنها هم از پارچه های کازرونی دوخته شده بود. حتی جورابهایش همیشه از جنس جورابهای پشمی بومی مورد استفاده سربازان بود. وقتی در مهاجرت جوراب تازه نیاز داشت و فریدون جم را برای خریدشان به فروشگاهی نزدیک منزل مسکونیشان فرستاد و جم هم چند جفت جوراب نچندان گران قیمت برای رزاشا خرید به محض اینکه او جنس جوراب را با نوک انگشتانش لمس کرد و آن را متفاوت از جورابهای های معلوف خود یافت و به محض شنیدن بهایی که جم برای خریدشان پرداخته بود از پذیرفتن آنها امتناع کرد و از جم خواست که آنها را به فروشگاه پس ببرد به جم می گفت من همان جوراب های پشمیم را می خواهم جم اضافه می کند که چون سلیغه رزاشا را می دانستم کوشیدم جوراب گران قیمت و لوکسی نخرم ولی با این حال او از پوشیدنشان امتناع کرد حتی کت را هم که در اصفه به تعجیل برایش دوخته بودند به اکراه میپوشید. هرگز به نظر به اندازه قد و غارش نبود. انگار او هر روز بیشتر آب میرفت و کت و شلوارش بزرگتر از اندازه مینمود. هر روز که میگذشت غم مهاجرت و اندوه افتادن از سلطنت و از چف تمامی قدرت و ثروتی که، به تلاشی فراوان گردآورده بود بیشتر و بیشتر در شیارها و چروک چهره و در خمیدگی قد و قوارش مشهود میشد. در این تصاویرش انگار کت و شلوار نه به تن او که بر مجسمه ای چوبین آویزان بود آغاز این فرایند دردناک واگذاشتن ثروتش در اصفهان بود آغاز این فرایند دردناک واگذاشتن ثروتش در اصفهان بود. در یادداشتی همه اموال منقول و غیر منقول خود را به فرزندش محمد رضا شاه واگذار کرد. چند روز بعد متن این یادداشت در مجلس شورای ملی قرائت شد. و وزیر دادگستری وقت اعلام کرد که شاه جوان بر آن است که همه این اموال را به ملت ایران واگذار کند. در آن کسی که بر کار این انتقال انوال نظارت میکرد ابراهیم قوام پدر علی قوام همسر برگزیده برای اشرف پهلوی بود. شواهدی حکایت از آن دارد که حتی در تهران در آغاز اشغال کشور همین قوام به عنوان میانجی بین دربار و سفارت انگلیس عمل میکرد. البته در آن زمان پسر قوام علی، فقط در ظاهر شوهر اشرف بود و به ازان خود اشرف از مدتها پیش هر گونه رابطه عاطفی میان او و مردی که رزاشا به عنوان همسرش برگزیده بود پایان پیدا کرده بود. در اسوان پدر علی گویا به نیابت سفارت انگلیس در تهیه متن سند واگذاری همه اموال رزاشا به پسرش مشارکت داشت. در این سند رضاشاه همه اموال منقول و غیر منقول و مالکیت همه دهاتی را که از آنش بود و شمار آن بیش از دو هزار ده از آبادترین و پرآبترین دهات مملکت به ویژه در مازندران و گیلان بود به شاه واگذار کرد. حتی در این متن هم رضاشاه بر این نکته تأکید داشت که تصرف و تملک این دهات سرفن به این خاطر بود که میخواست با آباد کردن آنها نمونه و الگویی برای دیگر ملاکان مملکت فراهم کند فرایند تملک این دهات و انباشتن ثروت حتی پیش از به سلطنت رسیدن رضاخان آغاز شده بود وقتی محمد رزا به دنیا آمد خانوادهش کماکان در منزلی استیجاری زندگی میکرد وقتی که او در مقام ولیعهد از سوئیس به ایران بازگشت، پدرش رضاشاه بیشک سروتمند ترین مرد ایران بود. در آن زمان سفارت آمریکا در ایران گزارشی از فعالیتهای اقتصادی رضاشاه فراهم کرد. در آن گزارش آمده که کمتر چیز ارزشمندی در این مملکت هست که رضاشاه به آن نظر ندارد. هرس و آز او حدی حد نمی علاوه بر تملک بخش عمده مازندران در شهرها هم املاک متعددی خریده و در آنها هتل ساخته و کارخانه تاسیس کرده. هر زمین و ملکی را که به آن دل میبندد با تهدید مستقیم یا تلویحی مالک آن از آن خود می کند. معمولا برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می خواهد میپردازد که اغلب یک دهم ده یا حتی یک بیستم، قیمت واقعی آن ملک است وقتی بعد از استفایش مسئله ابعاد ثروت رضاشاه به مسئله روز و امریکت بدل شد و مطبوعات با استفاده از آزادی تازه یا خود در این زمینه مطالبی مفصل و اغلب تند می نوشتند نخص وزیر وقت مملکت در جلسه مجلس اعلان کرد که رضاشاه مبلغ باور نکردنی 68 میلیون ریال برابر چهار ممیز 25 میلیون دلار در حساب های شخصیش در بانک ایران داشت در آن زمان موجودی حساب های چهل برابر 46 درصد نقدینگی کل کشور یا جمع کل پول صادر شده از بانک ملی ایران بود برخی محققان ادعا کردند که موجودی حساب های به واقع به مبلغی به مراتب بیشتر از آنچه فروغی گفته بود، بالغ میشد. میگویند فروغی در واقع فقط موجودی حساب پسنداز رضا شاه را اعلام کرده بود. میگویند مبلغی نزدیک به 85 میلیون ریال یا 5.3 میلیون دلار هم در حساب چکی رضا شاه موجود بود. در هر حال این مبلغ که دست کم 46 درصد نقدینگی ایران بود پس از امضای سند رسمی به شاه جوان تعلق گرفت در سند انتقالی که در محضر شماره 17 در شهر اصفهان امضا شد و محمود جم شاهد رسمی مراسم واگذاری بود همه اموال منقول و غیر منقول رضا هر کجا که هستند در برابر 10 گرم شکر به پسر ارشد محمد رضا شاه هبه شد تا از آنها برای امور خیریه، آموزش ملی و هر مصرف دیگری که او مناسب بداند استفاده کند در بسیاری از رژیم سلطنتی به تخت نشستن پسر ارشد پادشاه بعد از فوت او رسمی رایج است ولی در آن سند همه اموال پدر در کنار تخت سلطنت به پسر ارشد واگذار شده بود و بقیه فرزندان شاه از همه همسرانش چیزی از این ثروت چندین میلیون دلاری دریافت نمیکردند وقتی این سند امضا شد البته این فرزندان اعتراضی نکردند شرایط مملکت بحرانی بود و برخی از فرزندان حتی نگران جان خود بودند پس از چند ماه بعد از اینکه آرامش نسبی در مملکت پیدا شد و موقعیت شاه هم بر تخت سلطنتش تحکیم شد تحکیم شده تر به نظر می آمد نه تنها فرزندان رضاشاه که زنان محروم مانده از ثروت او دست به اعتراض زدند هر کدام از آنها سهم خود را از میراث پدری یا همسری می خواستند هم بالاخره تسلیم شد از شاه خواست که به هر کدام از فرزندان رضاشاه یک میلیون تومان نقد بپردازد و سند مالکیت کاخ هر کدام در مجموعه سعداباد را هم به آنها منتقل کند بقیه ثروت سروت رزاشا کماکان در دست شاه بود و شبه آن تا واپسین روزهای سلطنتش بر او و رژیمش سایه میانداخت. یکی از مهمترین مسائل مربوط به این ثروت این بود که در زمان به قدرت رسیدن محمد رزاشا چند و چون این ثروت و نحوه گردآوردنش، به چنان مسئله سیاسی حادی بدل شده بود که شاه تنها پس از قول و قرارهایی در این زمینه با سفارتهای انگلیس و روسیه و سپس با مردم ایران توانست زمام امور را در دست بگیرد. در یک کلام مضمون این وعده ها این بود که شاه همه ثروت نامشروع پدرش را به ملت و دولت ایران باز پس خواهد داد. در این شرایط که مطبوعات آزاد بود و احضاب مخالف هر روز فعالتر و متعدد تر راه دیگری فراروی محمد رضا شاه نبود، جزان آنکه وعده بدهد املاک به عنف تصرف شده را به مالکان اصلیشان برخواهد گرداند در آن روزها سفارت انگلیس تخمین زده بود که حدود 100 حزب نوپا در ایران آغاز به فعالیت کردند، بدون شک، مهمترین حزب نوپا که با حمایت مستقیم دولت شوروی تأسیس شده بود حزب توده بود که به رغم نامش در واقع حزب کمونیست ایران بود در آن روزها استالین با کشورهای سرمایهداری غرب متحد و همپیمان بود و برای دفع خطر نازیسم و نیروهای آلمان در شوروی به همراهی این کشورها نیاز داشت نمیخواست چیزی این وحدت فی نفس نامستحکم را به خطر بیاندازد. از یک طرف به همه احلاپی که عضو کمینترن یا انترناسیونال کمونیستی سوم بودند، دستور داد مخالفت خود را با دولت‌های سرمایداری غرب واگذارند و هر کدام در کشور خود جبهه واحد گسترده‌ای متشکل از همه نیروهای ضد فاشیستی فراهم کنند. در امریکا که تا دیروز حزب کمونیست امریکا روزولت را به عنوان عامل و دستکم رفیق راه فاشیسم مورد حمله قرار میداد ناگهان او را به عنوان متحد مقتدر جبهه گسترده ضد فاشیستی ستایش میکرد این تغییر مواضع ناگهانی تجسم همان واقعیتی بود که بعدها جورج اورول در کتاب 1984 وصلی ماندگار آن را در شکل رومانی سخت مهم ارائه کرد که خطرناک که دیروز حقیقت مطلق امروز و دروغ بزرگ فرداست در ایران تجسم سیاست تازی استالین این بود که حزب کمونیست نوپا را به جای حزب کمونیست حزب توده ایران خواندند و دیگر اینکه در تأسیس حزب و مراننامه اولیه‌اش از کاربرد مفاهیم کمونیستی حدت امکان اعتراض جست به علاوه برخی شخصیت‌های دموکرات و حتی اشرافزاده های خوشنام را در زمره بنیانگزاران حزب قرار دادند علاوه این واقعیت که در دوران رضاشاه قانونی علیه احزاب و گروه‌هایی که مرام اشتراکی داشتند تصیب شده بود ضرورت اجتناب از مفاهیم مرام اشتراکی کمونیستی را از لحاظ تاکتیکی و قانونی هم مقرون به صرفه می‌کرد برای مقابله با خطر نفوظ حزب توده که با سرعتی کم سابقه در حال گسترش در همه لایه اجتماعی بود، شاه سیاستی سگانه پیش گرفت. واهمه های شاه از نفوذ حزب توده با آغاز جنگ سرد در سال 1945 نه تنها دو چندان شد، بلکه دائم از سوی آمریکا و انگلیس دو متحد اصلی شاه در آن سالها تقویت و ترغیب می شد. از یک سو شاه با استفاده از انوالی که به ارث برده بود به نهادهای مختلف به ویژه بنیادهای خیریه کمک میکرد. این اقدام در این حال همسو با نویدی بود که شاه به مردم ایران داده بود و گفته بود همه این اموال را به ملت و دولت بازپس خواهد داد. در رابطه با همین وعدهها بود که شاه دستور داد برخی از املاک سلطنتی را به ذار این به قیمتی ارزانتر از بهای واقعی آن بفروشند. بخش عظم این املات سلطنتی همان دهاتی بود که رضا شاه اغلب به عنف از صاحبان آنها خریده بود. در حقیقت همین تلاش شاه برای فروش بخشی از املاک سلطنتی گام نخست سیاستی بود که بل معال به اصلاحات ارزی بدل شد که بعدها رکن اصلی انقلاب شاه و ملت بود. شاه در این حال بخشی از این اموال را به شکل اقداماتی خیرخواهانه خرج می کرد. این اقدامات معمولا از طریق مطبوعات و رادیو به اطلاع مردم ایران میرسید. ابعاد این پرداخت ها تفاوت داشت و موارد استفادهشان هم گوناگون بود. برای مثال در 27 سپتامبر 1941، 5 مهر 1320، شاه اعلام کرد که مخارج 15 طرح عمرانی و آموزشی مختلف را خود خواهد پرداخت قرار شد با استفاده از پولی که شاهدیه کرده بود سه مدرسه پزشکی در اطراف کشور، خانهای برای فقرا در تهران و یک دارالیتام تأسیس شود و مبالغی هم برای حمایت از تحقیقات علمی در زمینه‌های مختلف از جمله پزشکی کنار گذاشته شود. معلوم نیست کدام یک از این ترها تکمیل شد. به علاوه علاوه بر پول‌هایی که در حساب رضاشا در ایران بود مسئله دیگر پولهایی بود که گفته می شد در بانکهای خارجی سپرده دارد شاه بارها به تاکید و تصریح گفته بود که پدرش در بانکهای خارجی پولی ندارد با تکیه به این اظهارات و برخی داشتای دریافتی از دولت انگلیس کابینه فروغی بالاخره در بیانیه اجمالی اعلام کرد که تا کنون هیچ نشانی از اینکه، رزاشا در بانکهای خارجی حسابی داشته پیدا نکردند دولت فروغی به دولت انگلستان به طور مشخص نامه ای نوشت و از چند چندوچون ثروت رزاشا در بانکهای خارجی پرسید به ویژه میخواست بداند که چه مقدار موجودی در کدام حسابها موجودند دولت انگلیس منکر داشتن اطلاعات دقیق در این باره شد در عوض ادعا کرد که آنچه در بی بی سی گفته شده بود بیشتر بر سبیل تبلیغات بود و دولت انگلستان اطلاع دقیقی در این باب ندارد به همین خاطر دولت فروغی اعلامیه دایر بر نیافتن حسابهای رضاشاه در خارج از کشور صادر کرد اما به رغم این بیانیه دولت ایران ظاهرا دولت انگلیس تلاشش را برای یافتن اموال رضاشاه در بانکهای خارج از ایران با نگذاشته بود و پس از چندی این تلاش ها نتیجه داد. در واقع چند ماه بعد از استفای رضاشاه و خروجش از ایران دولت انگلیس در رسد اطلاعاتی خود به تلگرافی برخورد که یک بانک اروپایی به یک مرکز مالی مهم آمریکایی فرستاده بود و در آن آمده بود که شاه یک میلیون دلار تکرار می کنم یک میلیون. در آمریکا موجودی دارد و در پی یافتن موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری امن این مبلغ است. دو سال بعد شاه در شرکت گرانتیتراس تراست آمریکا حسابی برای خود باز کرد. بنابر تلگرافی که سفیر آمریکا در دهم مارس 1943 به وزارت امور خارجه فرستاد، ریالهای مورد استفاده در خرید دلارهایی که در این حساب تازه گذاشته شده بخشی از آن 60 است که از رضاشاه شاه به پسرش محمد رضا رسیده به نظر میرسد شاه به دو دلیل میخواهد می در خارج از ایران پول داشته باشد. از یک طرف میخواهد در صورتی که خود و خانوادهش مجبور به ترک ایران شدند پولی برای مخارج، تأمین مخارجشان داشته باشد دومی که در اینجا دائم ناچار است که ناچار است از این پول به نهادهای خیرخواهانه و برخی مخارج دیگر مبالغی بپردازد یکی دیگر از جنبههای مهم حساب دوم خارج از ایران شاه راهی است که او برای باز کردن حساب و انتقال ارز برگزید شاه آشکارا میخواست هر گونه فعل و انفعال عرضی خود را از نظر مطبوعات و مردم پنهان نگه دارد در نتیجه سفیر آمریکا را متقاعد کرد که از بسته دیپلوماتیک سفارت آمریکا برای دریافت و ارسال نامه و رسید مربوط به حسابهای بانکی خارج از ایران استفاده کند. در همان روزها سفارت انگلیس هم به مسئله حسابهای بانکی شاه در خارج توجه داشت. در تلگرافی به وزارت امور خارجه انگلستان خبر داد که از منبعی موثق شنیده است که شاه کار خرید مبالغ هنگفتی عرض خارجی است به علاوه سفارت انگلیس ادعا می کرد علت گرایش شاه به این حساب این است که گمان می مردم با تلاش او برای اعمال کنترل مطلق بر ارتش مبارزه و معارزه خواهند کرد در سالهای بعد، مسئله چند و چون ثروت شاه در داخل و خارج کشور کماکان طرف توجه دو سفارت آمریکا و انگلیس بود و هر کدام از آنها گزارش های مهمی در این زمینه ارسال کردند. اگر پولهایی که شاه از ثروت پدرش به, خارج، به مخارج خیریه می رساند بخش اول سیاست سپاره او در تحکیم سلطنت و قدرتش بود، بخش دوم مایه سیاسی مستقیمتر،